0: Daddy zeigt euch heute seinen Drachen. Der Pongpod Game Talk. Ein Deep Dive in Zelda Tears of the Kingdom. Mit Max, Emmett und Dennis. Hi und herzlich willkommen beim Pongport Game Talk. Es haben sich wieder eure drei Daddy Versteher versammelt und das Ende von Zelda Tears of the Kingdom durchgespielt. Es sind wieder Max und Emma mit am Start. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Und wie schon gesagt, wir haben es endlich geschafft. Wir haben das Magnus Opus von 2023 für uns mal endlich zu Ende gespielt und haben es geschafft nach ich weiß nicht wie viel Stunden das Ende zu erreichen ähm, und Gennendorf ordentlich eine Schelle zu geben. Aber bevor wir darüber sprechen, kommt unsere Lieblingskategorie, Jingle jetzt bitte einfügen, News und Nachgereicht. Jungs, habt ihr was für News und Nachgereicht für diese Folge?
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar geht es nochmal um den Zelda-Film. Ähm, ist eine ganz 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 kurze News ähm, und zwar, dass es dazu eigentlich keine News gibt und das gerade ähm, Wow Mark nee, nee. wow Nein, aber und das gerade äh, heißt, dass da wahrscheinlich erstmal nichts mehr kommen wird, denn ähm, viele Leute werden es mitbekommen haben, vor allen Dingen viele Leute in der äh, Gaming und Filmszene. Es gab ja in Hollywood, wurde ja gestreikt. Die Schauspielenden streiken noch, die ähm, Schreibenden haben sich jetzt geeinigt. Und das, äh, weil die Produzenten halt alle riesige Schimpfwort bitte einfügen sind. <lacht> ähm, und äh, jetzt wurde sich aber geeinigt und sehr, sehr viele Projekte lagen ja ewig auf Eis, unter anderem auch ähm, die ganzen Sachen ähm, bei Illumination und es gab jetzt ein, äh, eine, also als es wieder ging, ging es noch einmal um die mario film und da hieß es dann, dass es auf jeden Fall einen Mario 2 geben wird, einen Luigi's Menschen und ein Donkey Kong-Film.
0: Oh, das Luigi's Menschen, da hätte ich ein mhm. bisschen Bock drauf.
1: Aber zu Le Legend of Zelda wurde sich nicht geäußert. Das heißt, das Ding ist wahrscheinlich vom Tisch. Weil, ah, äh,
0: meinst du, die ähm, haben die ja. das durch die Streiks einfach gecuttet? Kurz
1: kurz vor dem Writers Strikes hatten wir darüber gesprochen und da hieß es ja, dass äh, Illumination das Animationsstudio äh, sein wird und dass jetzt geschaut wird, wer das halt schreibt. Und jetzt gab es halt gar keine Aussage mehr zu ähm, in diesem Statement, weshalb ich äh, glaube, dass ähm, vor allen Dingen, weil es ja auch sehr viel Kritik gab äh, wegen äh, dass Illumination das halt machen soll, will alle mehr so ein äh, Nitty-Gritty Zelda wollen, ja. mehr für Erwachsene. Und dass das auf jeden Fall jetzt, zumindest bei denen dann schon nicht mehr auf dem Tisch liegt. Ähm, also vielleicht auch doch noch, aber auf jeden Fall war es dann nicht wichtig genug zu erwähnen, dass das auch noch irgendwie in die Mache ja. geht.
0: Ähm, ah, es kann mehrere Gründe haben. Wer weiß halt, man, man steckt halt auch nicht drin in den genauen Produktionsprozessen. Entweder ja. äh, sagen die nichts dazu, weil die sich noch offen halten wollen, ob die was machen oder nicht, und weil die keine Lust haben, dann nachher den Backlash zu kriegen, wenn die sagen, ah, nee, haben wir doch nicht gemacht, oder es kommt ja. dann irgendwie so eine halbherzige Scheiße bei raus. Ähm, na ja, auf der anderen Seite hat das auch Produktionsstudios äh, nie wirklich interessiert, ob sie halbherzige Scheiße rausrotzen, solange es Geld gibt dafür, also.
1: Ja. ja. Aber mhm. ich denke mal, da wird nichts kommen.
0: Ja, Obwohl, ähm, ah, mhm. Hot, Take, Hot Take, das liegt jetzt in einer Schublade, die für ein paar Jahre vergessen wird, und dann werden sie Uwe Boll ausgraben und sagen, der hat doch, der hat doch eine Historie mit, äh, mit Videospielfilmen. Die waren doch eigentlich immer ganz gut. Wie hier, äh, Far Cry war doch ganz gut, Postal, die Schwester des Königs, so, das waren doch alles Top-Produktionen. Vielleicht können wir ihm auch Zelda geben.
1: Ja, das wäre doch was. Ich glaube ja, dass ähm, das auf jeden Fall noch irgendwie kommt. Vor allen Dingen jetzt, also eigentlich nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, ich weiß nicht, wie sehr Nintendo da ähm, die Hand drauf hat. Aber vor allem die Macher von Zelda, also ob die halt sagen, so hey, wir machen das nur unter den Umst Bedingungen irgendwie. Ähm, ich fände es ja geil, das wird nie passieren, wenn ein, es wenn's, wenn's Studio Ghibli machen würde.
0: Oh ja. Hm. Ich
1: finde, das kommt gut zusammen. Oder eigentlich, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, für mich ist das eher eine Serie als ein Film. Oder man mm -hmm. muss ein neues Universe aufmachen. Also, dass man sich komplett von den Spielen löst. Also, von den Geschichten der Spiele und sagt, wir machen eine Zelda- neue Zelda timeline auf, also ja. das ist eine Zelda-Cinematic-Timeline. Oder
0: so. sie können halt auch das Zwischending gehen, was ich jetzt zum Beispiel bei, bei One Piece ziemlich geil fand und was sie auch damals mit äh, Sherlock gemacht haben, die BBC-Produktion. Dass halt eine Folge ähm, so oh, über eine Stunde geht. Länger. Ja. ja. Mhm. Also das das finde ich das so halt das hat eine Staffel äh, praktisch so wie sechs Filme sind. Voll. Ja. Das ist halt schon Aber, ziemlich geil. Ja, Und nebenbei, dann... also wo gerade kommen One Piece, habe ich jetzt einmal habe ich wirklich am am Stück durchgebinged. Ich war überrascht, wie gut ich es fand.
2: Mhm. Ja, ich fand es auch echt sehr stark, muss ich sagen. Hätte ich ja. auch am Anfang nicht gedacht.
1: Ich habe im Trailer gesehen, dass sich das Schwert von Zorro beim Backrollen umknickt und habe gedacht, da hatten sie kein Geld für das zu fixen. Ich lasse die Serie sein. <lacht> ich habe nicht eine Folge geguckt.
0: Wirklich, es lohnt sich. Ohne Scheiß, es lohnt sich. Ich bin auch mit null Erwartungen daran gegangen, weil ich von äh, Cowboy Bebop Netflix Produktion. Ich möchte, ich möchte diese Serie anspucken. Das ist auch ja. einfach
1: ein Kriegsverbrechen. Das also, ist doch halt einfach, also das war, ja, also es hat
0: bei den Cast ausgenommen, es hat nur nur das Production Value, was da reingeflossen ist und äh, die Postproduktion, war einfach, das war ein Verbrechen, ich das war ein ich absolutes Verbrechen.
1: Gegen den Cast, wie es wie es geschrieben war, alleine, ähm, wenn, oh Gott, wie heißt der die, die Kurze nochmal am Ende?
0: Die äh, ja, die, die, die Hackerin, ja. Ja, ähm, wenn die
1: dann am, ganz am Ende kommt und sagt, Spike, Spiegel! Also die Leute, die das gemacht haben, genauso wie bei The Witcher, haben wieder keine Ahnung und keine Liebe für das Source-Material gehabt. Ja. Und das war einfach nur ein, ein, ein billiger Cash-Grab. Auf und jeden Fall. Ey, die ich haben jetzt wieder Dinge sagen über diese Serie, die wir hinterher rausblieben müssten. Aber, <lacht> ähm, ich, ja,
0: ich, ja, aber... Am Anfang, so. ich habe mir die erste Folge reingezogen und dann... dann diese, dieser Film-Noir-Look, den Cabo Bieberhold halt hat, ist halt ja. vollkommen über Bord geworfen und es ist halt so ein ekelhafter Slapstick-Comic-Relief geworden, was die, die Serie im Original durchaus hat, aber in homöopathischen Dosen und dann schießen die mit ihren Plastik-Kalaschnikows, wo du sehen kannst, dass es Plastik-Kalaschnikows sind, in einem Weltraumsetting, wo noch nicht mal die Mühe gemacht worden ist, einfach nur irgendwas da dran zu kleben, damit es ein bisschen spaciger aussieht und die haben halt in der Postproduktion immer den gleichen Muzzle-Flash vorne drauf gemacht ja. und ja. du konntest das sehen, Du konntest sehen, wie schlecht das ist. Das kannst du dir ja. selber in Canva zurechtbauen, was sie gemacht haben. Ja,
1: es ist einfach ein schlechter Fanfilm mit sehr viel Budget. Das ist ja. Ein, <lacht> ja. Und ein Hatefilm. Da waren keine Fans. Die Schauspielenden schon, aber die, die, das Team, weiß ich nicht. Das Team hat noch nie einen Film gesehen, glaube ich.
0: Ja, aber das ist so der, der, der kleine. Also ich habe auch noch was zu News und Nachgereicht von unserer Gamescom-Folge. Vielleicht hm. äh, könnt ihr da auch was reinwerfen. Wir hatten ja von der Gamescom alle äh, das Vergnügen gehabt, Payday 3 zu zocken beim Xbox-Stand und hatten alles ziemlich viel Spaß und ich find's halt echt schade, weil ich habe mir Game äh, Payday 3 über den Game Pass geholt und hatte richtig Bock, da so unfassbar viel Zeit reinzudampen, um mal so richtig zu payday richtig zu heisten. Ähm, das konnte ich erst vier Tage nach Release der Release war halt einfach eine absolute Shitshow gewesen und das Kommentar, glaube ich, in einem Livestream von irgendeinem Entwickler äh, wurde, glaube ich, irgendwie es gab einen Q&A-Livestream und da wurde die Frage gestellt, weil äh, Payday hat jetzt das Always Online Debakel getroffen, was man ja halt auch mal braucht für für äh, äh, Spiele, die man auch eigentlich Singleplayer spielen kann, muss halt Always Online sein, wenn die Server down sind. Tja, schade, hast du 40 Euro umsonst bezahlt. Und der hat das Kommentar von ihm war ja äh, auf die Frage Was ist, wenn die Server down gehen? War halt ja, sie werden nicht down gehen. Sie sind für vier Tage down gegangen. <lacht> und das fand ich echt schade, weil ich hätte danach sehr viel Spaß mit Payday, aber das der der Anfang, das war halt richtig. Das war halt richtig bitter. Habt ihr davon was mitbekommen? Äh, gar nicht.
1: Naja, ich habe auf der äh, wir haben es auf der Gamescom gespielt und ich fand es cool. Und dann dachte ich mir halt. Hey, ich habe gar kein Geld mehr, jeden Monat für 70 Euro ein Spiel zu kaufen. Ich weiß, ja, wenn man den Game pass. hat. Ja, auch das nicht. Also äh, dafür äh, schauen uns hier zu wenig Leute, dass wir äh, <lacht> unsere Spielesucht befriedigen können. Ja, genau.
0: Wir sollten ein Spendenkonto einmachen. Ja.
1: Ja, wenn ihr, wenn ihr Unterhaltungselektronik von äh, dem Ponpok Ponpok Podcast, schreibt, Pon -Pok -Pon -Pok ja, wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr den Patreon wollt, liebe Zuhörenden, dann <lacht> sagt uns Bescheid, dann reden wir nur noch über schlechte Netflix Serien. Ja,
0: ja. wir können auch äh, ein Postfach einrichten, wenn ihr alte Spiele habt, die ihr loswerden wollt, die wir mal wir zocken sollt, einfach hinschicken. Einfach, wir, ja. Schreiben wir dann in die Beschreibung, äh, wir, wir sind, äh, wir sind für alles zu haben, fast fast alles zu haben. Keine, keine, keine Dating Sim, da habe ich keine Lust drauf. Ich ähm, den
1: Red Dead Redemption Dating-Simulator.
0: <lacht> okay, okay, von mir aus. <lacht> Aber das spiel. war's zu News und nachgereicht. Und wir haben uns auch noch mal die Kommentare äh, unserer äh, der, der ganzen Folgen angeguckt. Und nochmal so vielen vielen Dank an alle, die äh, hier zuhören und immer fleißig Kommentare schreiben. Äh, es, es zaubert uns immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht, wenn wir eure, eure Kommentare lesen. Und auch im, im Besonderen haben wir, tut mir leid, wenn ich deinen Namen jetzt absolut butcher, aber es ist, äh, Johanton oder Johann Anton ausgeschrieben. Ich weiß nicht, aber der hat. Johann Ton. Hat <lacht> unter mega vielen äh, Folgen geschrieben. Vielen, vielen Dank für deine, für deine schönen Kommentare. Äh, einen Kommentar haben wir nicht verstanden, das Link in dass man Manhattan-Project ausgerufen hat, der, den, den Witz musst du bitte nochmal für uns nee, kontextualisieren. Nee, warum, das haben wir doch
1: gesagt, Nein, stopp, das ist ein Callback zu uns. Das ist es ein Callback zu uns, um, oh Gott, hab ich, um ich mich Bomben. jetzt blamiert, muss ich rausschneiden. Ja, ja es ging im Bombenflug. Ich hab halt gesagt, so, äh, mit der, ähm, mit den, äh, ich hab Oppenheimer jetzt gesehen und ich baue jetzt einfach in Ateno.
0: Ach so. Aber, und dann
1: fliege ich in den Untergrund <lacht> und dann ist rum. Und dann hast du gesagt, ah ja, stimmt, du wurde jetzt ja das Planetenprojekt ausgerufen. Ach so, <lacht> naja, dann, muss, dann,
0: muss, dann muss ich mich auch im Namen meiner Eltern <lacht> entschuldigen. Das ist dieser, weil gerade Emma und ich haben drüber gesprochen und Max war gerade weg. So, als wir darüber gesprochen haben, deswegen hätten wir das im Vorfeld aufklären können. Aber also nur
1: geistig. Ich saß dabei, aber ich war einfach ab und zu bländig so aus, dann hat man einfach ich so ganz weiße Augen und dann wissen <lacht> die so, es ist nur Rauschen. Der Max ja, genau. läuft gerade Bernd das Brot im Kopf und dann äh, kann man mich in der Stunde wieder ansprechen. Also, ja,
0: so. ja, er ist beseelt von von der Regie von Cowboy Bieber von Netflix. <lacht> Ja, das auch. Und überlegt, welches nächste Franchise er einfach so richtig, richtig zertrümmern kann. Ja. Äh, aber dazu, wir freuen uns immer über alle Kommentare und auch, ähm, wenn ihr auf pongpod.de vorbeischaut, äh, auf Apple, auf Spotify, auf YouTube, äh, wir lesen es immer fleißig und versuchen äh, versuchen zumindest auf alle Kommentare einzugehen. Wir schaffen es nicht immer, weil wir auch nicht so so mega viel Zeit dafür haben, aber wir versuchen es. Nichtsdestotrotz. Ja haben wir es versucht und auch geschafft, Zelda Tears of the Kingdom komplett die, die Story durchzuspielen. Die Hauptstory. Die Hauptstory durchzuspielen. Ähm, vielleicht und jetzt vorweg, so wie wie war so, nachdem der letzte Schlag getan wurde, nachdem Ganon das letzte Mal von eurer Klinge berührt worden ist, was, was, waren, was waren die ersten Eindrücke von euch?
2: und wir starten schon direkt so krass rein, okay. Ja,
0: das war, also weil ich ich habe das Spiel beendet und habe mir die Cutscenes angeguckt. Wir kommen gleich noch im Einzelnen dazu, wie wir da hingekommen sind, aber es hatte ich habe so viel Zeit mit Tears of the Kingdom verbracht. Also im guten und im schlechten, es fühlte sich an, es fühlte sich an wie wie eine Ehe. Und am mhm. Ende war ich sogar ein bisschen wehmütig, als ich dann, als dann die, die ganze, das ganze Ende losging, dachte ich mir, okay, das war's jetzt. Ja. Aber was mache ich denn jetzt danach?
2: Ja, safe. Also kann man auch, glaube ich, gut vergleichen wie mit so einer Serie, die man länger geschaut hat ja. und die dann zu ihrem Ende äh, gekommen ist und man sich erstmal ein bisschen leer fühlt. Ähm, bei mir war es halt noch so, als dann, äh, wenn wir jetzt gleich noch genau darüber reden, dann bei der. Äh, nächsten Cutscene praktisch, beziehungsweise das spielt man ja noch einmal. Äh, da kam ja auf jeden Fall auch die ein oder andere Träne. Mhm. Ähm, aber ja, muss halt der, vor allem muss ich der, der Hals wurde so ein bisschen
0: trocken, so zwischendurch so, hm, muss ich nochmal ja, schnucken ja. und man merkt so, ah, was ist das? Sind das Gefühle? Das kenne ich als Mann gar nicht. Ich muss das, mhm. ich muss jetzt schnell ein Bier trinken und Fußball gucken, sonst übermannt mich das.
2: Maxi, was, was dir? bei dir? Max, du, du schienst nicht so beeindruckt gewesen zu sein. Du dachtest ja, Max sagte sich geschichtlicher Abfall.
1: Ja, also ich hatte auch Gefühle, <lacht> Hass und Wut waren bestimmt dabei. Hey, ähm, ich war nein. enttäuscht, wie eine Mutter nur sein konnte. Ja, also so ein Spiel kann doch nur eine Mutter lieben. Nee, ähm, <lacht> nein, also also wir sind jetzt wir sind wirklich am Ende Ende. Also was ich so schade fand, ich fand dieses, also ich, es, ist so, es sind so ganz viele Ebenen. Ja, warte, es, es geht ähm. nur,
0: nur kurz so, nur, also wir kommen im Einzelnen, sprechen wir darüber, ich, ich hatte nur, nur das, das Gefühl interessiert. O okay, Du hast das, das beendet. Das so großartig,
1: dass wir, und ich meine, wenn wir eben beim Manhattan-Projekt waren, wir haben ja das Manhattan-Projekt ausgerufen, weil Gendorf explodiert ja einfach in so einem riesigen Atompilz. Und das hat mhm. mich so rausgeworfen, weil ich dachte mir so, okay, das sehe ich nicht. Ja, also, ja ver ver verstehe ich diese also, diese so also, ich, ich hätte es irgendwie geiler gefunden, wenn der einfach so äh, zu Boden gefallen wäre und das Ganze im ersten Mal wäre einfach aufgestiegen, das wäre so das Endbild. Ja so mag ich, aber was mhm. hast
0: du, was hast du gefühlt? Was hat dein Körper dir gesagt? Was hat deine hat deine Seele geweint? Ja bis zu dem Moment. <lacht> <lacht> also ich habe halt <lacht> gedacht,
1: so Zelda fängt uns auf. Natürlich fängt uns Zelda auf. Wir kämpfen gegen Dendorf. Diese Explosion kommt, die Musik kommt. Ich denke mir halt so, oh mein Gott, ist das schön. Wir sitzen auf Zelda, alles ist besiegt. Und auf einmal stehen wir im Nichts und Link hat seinen normalen Arm. Und ich denke mir so, nein. Und dann kommen halt Rauru und Sophie. Und ich denke mir so, fickt euch ins Knie. Ich mach da jetzt nicht. Und dann halten sie ihre Hand aus, nutze die Macht, Luke. Und Zelda wird wieder zu Menschen und oder zu Hyänen. Ich dachte mir, jetzt ist nicht, nicht oh, scheiß ernst. Wo kommt das her? In, in, das in, hat's mir kaputt ja. gemacht. In, 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 der der Szene, also
2: in, in der Szene. In der musste ich auch direkt an dich denken, Max. Ich war, ich war mir ja, so ja. sicher, wie ich mir das schon so vorgestellt habe, wie wir dann in der ich Folge dach, darüber reden und das Ich dachte du das mir auch. Halt
0: auch haten, ich habe das gesehen und fand das irgendwie schön und dachte mir so, boah, Max wird das so hassen, das so unfassbar hassen. Der wird so richtig ragen darüber. Deswegen finde ich es irgendwie noch schöner.
1: Aber Hat euch das, hat euch das befriedigt?
0: Das also, also, am Ende also ja, aber die ja, kommen, exakt? würde ich sagen, kommen, also, wir, kommen wir gleich zu, ähm, ja. bevor wir jetzt das Ende auseinanderknödeln. Ich wollte, ich hatte nur interessiert so dieses kurze dieser Moment, <lacht> so man, was was fühlt man, wenn man es halt durchgespielt hat. So bei mir war es halt Wehmut äh, und ich fand es ein bisschen schade, aber auch schön, dass man das geschafft hat. Es, es war ja, darf ich es in
1: einem Satz zusammenfassen? Also, nee, ja bitte, ich los, ja bitte. Es ist wie nach dem Sex, du bist gekommen, alles ist gut und dann merkst du, das Kondom ist gerissen. Das ist das Ende von Tears of the Kingdom. Oh.
0: So ist es für mich gewesen. So ist es Gut. für mich gewesen. Aber wie sind wir dahin gekommen? Wie sind wir? Wie sind wir zu dem gerissenen Kondom gekommen? Das erzählen wir euch jetzt. <lacht> oh Max, Alter.
1: Es ist so. Es ist so ein Kack.
2: Uh, you little das, shit. <lacht> oh Mann, was denn jetzt schon wieder passiert? <lacht> ähm,
0: nachdem wir, nachdem wir den, äh, den Tempel der Fünften Weisen geklärt haben. Uh, ging halt mein Weg schnurstracks Richtung Schloss Highrule. Also erstmal zum Spielposten Ich habe mich hochgeschossen und ich wusste ja schon, weil ich ja ganz am Anfang schon aus Versehen praktisch kurz vor dem Endboss stand, uh, kannte ich den Weg schon. Das heißt, ich wusste relativ zügig, äh, ich ich schieß mich beim Spähposten hoch, fliege Richtung Schloss Highrule und Nosedive in den Abgrund unter Schloss Highrule. Und ich kannte halt und ich wusste halt schon, wie der Weg halt ungefähr lang geht, weil ich das halt alles schon erkundet habe. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das von Vorteil oder von Nachteil war, aber zumindest hat das den Weg zum zum Endboss äh, für mich deutlich beschleunigt. Äh, hm. Ihr, die ja noch nicht in, also da unten noch nicht so viel rumgegeistert seid, wie was für euch?
2: Also für mich war es erstmal sehr, ja, ich sag mal, äh, sch schon schon ein bisschen beängstigend, aber auch krass, weil du springst dann ja erstmal so unter das Schloss da rein und es, es, war, es war dann doch irgendwie linearer, als ich dachte, damit hätte mhm. ich irgendwie auch nicht gerechnet, ich dachte halt auch, das wird ein komplettes äh, Wirrwarr, aber eigentlich hat's war es halt einfach nur relativ lang, aber dennoch linear. Es gab zwar hier und da ein paar kleine Abzweigungen, aber ja. die aber haben sich die, auch relativ schnell äh, Die meisten erklärt.
0: führten, glaube ich, wieder zurück zum Hauptweg. Ich weiß, dass ich halt da mhm. unten ähm, durch mindestens sechs Großschwerter mit Steinen durchgerauscht äh, bin, weil da halt so viele Wege halt versperrt waren. Also auch wirklich... Oh, wirklich unnötig viel versperrt ja, wo man denkt ja. so, warum leute warum muss ich mich da jetzt da durchackern weil zum zum einen wollt ihr dass ich halt all meine Bombenblumen verbrate dafür Safe, das
1: ist der das ist das <lacht>
0: ja okay wahrscheinlich so weil ich habe mich durch so viele Großschwerter irgendwie halt durchgeackert ich weiß dass ich halt teilweise äh, jetzt auch Backtracking betreiben muss, wieder zurücklaufen musste um halt steine zu finden die ich an mein Großschwert füßen kann weil ich keine steine mehr hatte die auf dem boden lagen
2: ja, das war echt ein bisschen ätzend. Also ich weiß auch nicht, warum man das noch machen muss. Zumal man ja auch, also die Mission davor war ja straight direkt das mit dem äh, fünften Weisen und Die Mission hat ja schon so ewig gedauert. Also da, das hätte man auch ruhig ein äh, bisschen kürzer halten können. Aber äh, ja, Max, erzähl mal, wie es
1: bei dir noch war. Also ich ich bin da halt reingegangen. Mein Link volle Ausdauer, 25 Herzen. Ähm, Min Max bis zum geht nicht mehr. Meine Rüstung, die ich am liebsten habe, Komplett hochgepusht, nämlich da reingesprungen, äh, 800
0: Donnerblumen.
1: <lacht> <lacht> halt Max hatte
0: so. gar keinen, hatte gar keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt da runter und dann töte ich ihn. Ich hab, ich habe
1: einfach nur gedacht. Er ist nicht, ich bin nicht mit ihm hier ja eingesperrt, er ist hier und mit mir. <lacht> und dann wird so, oh nein, eine Felswand. Und oh, die, die, die wollen, dass ich meine Donnerblumen, keine Donnerblumen mehr für Gendorf habe. Und dann war das halt so, oh nein, 799, oh nein, 798 Spiel. Gib mir nicht so eine mächtige Waffe, die ich unendlich farmen kann im Untergrund, wenn du dann hinterher nicht willst, dass ich Gendorf damit einfach aus dem, ins Jenseits befördere. Oh mein Gott. <lacht> Im Hintergrund
0: der Flug der Valkyren wenn Max runterrauscht.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, als ich dann da war bei ihm, habe ich die Donnerblumen nicht benutzt, sondern ich habe einfach, weil ich Bock hatte auf ähm, Lore, äh, nur das Master Sword benutzt. Ah, ich, habe, okay. ich, ich habe keine andere Waffe benutzt, weil ich mir gedacht habe: komm, eigentlich ist es in der Lore so, nur das Schwert kann ihm was anhaben.
0: Mhm. Fürs Gefühl.
1: Und das war geil, weil es war dann wirklich auch ähm, gar nicht mal so. So einfach.
0: Ja. Ja,
2: hab ich genauso gemacht mit dem Master Schwert. Nur äh. bei
1: mir, äh,
2: Wolltest du noch was dazu sagen, Dennis? Oder? Nee, 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 Entschuldigung. Ach so, äh... okay. Nee, dann äh, führe ich das noch kurz zu Ende, genau. Ähm, ja, bei mir war halt noch der Unterschied, dass ich äh, nicht 25 Herzen hatte, sondern ich hatte tatsächlich nur 15 zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und ich, ich hatte, glaube ich, sogar noch weniger. Ich glaube, ich 10 oder ah, so. Ah, krass. Ja, und ich, also
2: beim Bosskampf selbst, ähm, dazu kommen wir dann ja auch gleich, also mit, mit relativ wenig Herzen ist das schon eine krasse Challenge. Äh, ne? Zumal der dann halt auch dann später ähm, ja, einfach paar Herzen da wegnehmen kann.
0: Ja, komplett ja. oh, ja. wegnehmen.
1: Das fand ich geil. <lacht> ja, da hab ich das, das gefragt, war krass. Das war krass. Der Bosskampf, der was bedeutet, nicht so wie die anderen ja. fünf. Ja. Ähm, Safe.
0: ja, aber so von Anfang also an, man stürzt sich unter Schloss Highrule runter in den Abgrund und dort, ich, also ich habe mich da nicht viel umgeguckt, aber ich glaube, es gibt halt nur einen Weg, den man gehen kann, direkt von ja. diesem Abgrund unter Schloss Hyrule. Ähm, man kommt an an so einer Horde Affen vorbei, die unfassbar nervig sind mit ihren langen Waffen. Naja, äh, also ich würde
1: sagen, ich bin also ich bin, die sind nicht an mir vorbeigekommen, sondern äh, eine Donnerblume <lacht> ist an denen vorbeigekommen. Also, <lacht> ja, genau. Für, für mich war das ähm, da, da gab es halt einfach Affenragu, ne? Das war ja. halt. Äh, für Max war es die
0: Zeit der Kriegsverbrechen, als er <lacht> unten angekommen ist. Ja,
1: Nenn mich, äh, ich sag's jetzt nicht. Ähm,
0: Müssen wir nur wieder mit. Ich reiße mich aber jetzt zusammen. Ich könnte sehr viele lustige Witze machen, die. Ja. Und danach, äh, nachdem man sich ein bisschen um die Affen gekümmert hat, was so das äh, Amüs-Göll des, äh, des unteren Dungeons war, kommt äh, dein, erster, dein erster Roadblock und zwar ein Silberleunen. Hm. Ich weiß, dass ich den am ersten Mal besiegt hatte, als ich da unten äh, durch die Gegend. Ge Ge erkundet habe. Und beim zweiten Mal, ich habe glaube ich zwei Ansätze gemacht, gar keinen Bock auf den. Ich weiß nicht, irgendwas, ich wollte einfach nur durch und der, der war einfach nur ätzend. Der war mhm. wirklich jetzt ätzend. Ich hatte, ich hatte, weil ich bin, ich habe nicht mehr gefarmt vorher. Ich hatte halt das, was ich am Leib hatte, ähm, waren halt die ganzen äh, Miasma-Waffen, die ich von den Phantom Gannons. Die hatte ich halt noch alle ja, aufgespart. Die sind halt eigentlich ziemlich gut. Das Dumme ist halt nur, dass du halt deine Herzen verlierst, wenn du die halt benutzt. Und das waren halt so, mit auf das Master Sword und auch irgendwie zwei andere pimmelige Waffen, die ich hatte, und ein paar Zauberstäbe, hatte ich halt keine geilen Waffen mehr. Aber gesagt, ist mir egal, Kriechen irgendwie geregelt. Ich habe auch meine Rüstung weiter aufgewertet. Ich habe, glaube ich, das einzige Set, was ich über Level 3, was ich Level 3 bekommen habe, war das äh, Gleit-Set, damit du mhm. halt in, dem, damit du den, von den Inseln runterspringen kannst, ohne den Schirm zu benutzen. Weil mhm. das ist so ein Quality of Life Improvement, was ich großartig fand. Aber dann habe ich mit den ganzen Fähigkeiten, die du hast, ich habe den einfach geskippt. Ich hatte so keine Lust
2: eigentlich konntest du das, weil ich habe auch erstmal versucht den zu skippen, ja. habe dann aber gemerkt, dass er mich halt mies auseinandernimmt und ich halt äh, nicht also nicht halt weitergehen kann durch da war ja die dieser so eine kleine Höhle oben, wo man ja. Ja ein bisschen klettern musste und der hat mich halt so krass gestört, also deswegen ich musste den halt äh, deswegen naja. besiegen und konnte ihn einfach skippen. Ich habe mir ich mein
0: Flugzeug gebaut und drüber geflogen, habe gesagt, äh, fuck also, ja okay. ich,
1: ich ja. kann ich werde das wahrscheinlich öfter noch sagen heute. Ähm. Ich Dass sie die
2: Tränen mit deinen Donnenblumen abgewischt, eine fallen lassen und bist weitergeflogen. Ja,
1: genau. Ich, ich habe halt gedacht so, oh nein, ich habe halt ich hab halt einfach, ich hatte mehrere Säunelbögen, die ja drei schießen. Das ist ja das Geile. Die schießen ja ein Item dreimal. Es zählt aber nur als ein Item. Mhm. Das ist, also wenn du eine Donnerblume hast, schießt es drei Dinger. Und da dachte ich mir jetzt so, oh mein Gott, ich hatte ja dann keine 800 Donnerblumen. Ich hatte ja. <lacht> ne? Um, und ich habe dann einfach auch mehrere um, Raketenschilder mitgenommen, wo du dich so hoch mitschießen kannst. Mm. Und dann habe ich mich aber hochgeschossen und dann habe ich diesen so ein aus dem Leben bekommen. Also, <lacht> um. Ich das hab auch das, ich bin das wahre Monster von Elle. <lacht> <Ja>, du warst <lacht> eigentlich der Endgegner. Du
0: warst der neue Endgegner von iRoll. gesagt, gut, jetzt ist der komische Mann mit den roten Haaren und den Apps weg. Ich I'm the Captain now. Ja, jetzt jetzt ramm ram ich mir so ein. Bodenförmigen Kristall in die Stirn. <lacht> <lacht> ähm, genau, und nachdem man praktisch den Leunen, das ist so der, dein, dein, dein erster Miniboss auf dem Weg, würde ich ihn mal bezeichnen, dann fängt halt das große Labyrinth, also in Anführungszeichen, an, weil dann sind die alten Mauern von Schloss Hyrule, der, also der Keller, äh, noch irgendwie da, sehr, sehr, sehr viele Gegner, auch sehr viele äh, starke Gegner, irgendwie die silbernen Bob Goblins, die halt da sind, ähm, und die sind halt gut verteilt auf dem ganzen Weg und dann kann man da unten auch noch mehrere ähm, weitere Höhlenverzweigungen erkunden. Ich kann mich jetzt aber, weil das auch schon sehr, sehr lange her ist, nicht mehr so wirklich daran erinnern, ob sich das lohnt. Also ich habe das halt damals gemacht, ich habe halt alles erkundet, was da unten halt irgendwie war. Man findet ein paar brauchbare äh, Sonarwaffen, die halt da unten rumliegen, aber im Großen und Ganzen... Ist das jetzt nicht so mega spannend gewesen, dass man unten erkunden kann? Die also mhm. die, die, die Location ist cool gemacht. Sehr, sehr spannend. Lädt auch dazu ein, zu erkunden. Äh, halt für einmal. Aber da bin ich ja halt nur noch einmal durchgelaufen. Wie warst du für euch so auf dem Weg? Weil es ist ich ja dann es, es gibt ja praktisch den Teil du kommst runter, der Leune, dann kommt so ein ganz großer Teil, wo du erkunden kannst und dann kommt ja auch schon der Teil, wo du ganz am Anfang, in der Anfangssequenz von Tears of the Kingdom warst.
1: Ja. Mhm. Also, äh, für mich, ich war nicht im Erkundungsmodus. Ich war halt vorbereitet auf diesen Endkampf. Ich musste nicht noch Sachen farmen, um da irgendwie runterzugehen. Ich wollte einfach da runter. Also, Ich fand halt auch, auch jetzt zum Anfang des Spiels, wo man so dachte, man kann tausend Sachen machen und man lässt sich halt ablenken, um, da hatten wir uns ja die Frage gestellt, lutscht sich das irgendwann halt aus? Und ich finde halt, ja, zum Ende hin muss ich jetzt nicht noch mal 30 Höhlen erforschen, weil ich bin da, um Gendorf zu töten. Wir sind im Endgame. Ich will das ja auch machen. Und es ist einfach für mich nicht mehr so gewesen, so, oh, guck mal, da noch eine Fliege. Und dann rennt man, ist man auf einmal ganz woanders. Um, so im Endgame war es halt einfach wirklich so dieses Ding von, ja, kann ich mir auch noch nachher angucken.
0: Ja. Mhm. Ja,
2: ja, ja. Bei, ja, bei mir ja. war es ja auch, dass ich äh, ja immer generell so relativ straight zu den Zielen gegangen bin. Ähm, aber da kann ich mich äh, dir auch voll anschließen, Max. Also da, das war so für mich, nee, ich gehe jetzt wirklich in diese Höhle mit diesem ein Ziel, um die Hauptmission zu beenden. Ich will jetzt zu Gendorf, ähm, ich will ihn besiegen und halt ne, die letzten zwei Hauptmissionen jetzt einfach äh, fertig machen. Ähm, ich meine auch, ich habe das relativ zeitnah in derselben Session gemacht, äh, wie ich... Ähm, den den fünften Weisen dann gemacht habe, also hm. äh, dass ich den halt gemacht habe und dann halt ne, überlegt habe, ob, ob ich jetzt weitermache oder nicht. Und dann habe ich da halt von da aus weitergemacht und da war halt dann noch, ne, das Ziel noch verstärkt, dass ich einfach straight da durchgehe und jetzt auch nicht großartig erkunde, weil ich mir im Grunde auch so mein Set gemacht habe, äh, so so vorbereitet habe mit den Sachen, die ich jetzt in dem Zeitpunkt halt so am besten machen kann. Ja. Und dann war das halt auch für mich klar.
0: War das bei dir auch so, Dennis? ja also ich bin halt auch irgendwie straight durch weil weil ich habe ja schon alles erkundet deswegen mhm. ähm, wusste ich halt auch ich wusste halt genau den Weg deswegen konnte ich auch ein paar Sachen skippen wo ich denke alles uninteressant so an den Gegnern kann ich vorbei hier kann ich ich habe mir halt viel von diesen Fliegern gebaut um äh, über die die Abgründe rüberzukommen, wo man halt eigentlich ein bisschen überlegen musste einen Gegner besiegen musste wo ich sagte, ja komm Scheiß drauf hier baue ich mir einen Flieger und fertig ähm, ja. so ich habe das einzige was ich gemacht habe weil ich halt so schlecht ausgerüstet war was halt meine Rüstung angeht die ich glaube, ich habe die zweimal oder einmal aufgewertet, diese Hylia-Rüstung. Mm. Und dann hatte ich das grimmige Gottheit-Maske äh, und Hose an. Die waren halt gar nicht aufgerüstet. Die hatte ich halt nur wegen Style an und ein bisschen mehr Damage. Mm. Ich habe halt gekocht wie ein Blöder. Ich habe das allererste Mal so richtig Ich meine, ganz Inventar, äh, Inventar war voll mit Essenssachen. Und ja. vor allem die äh, Essenssachen, die dir die Herzen, diese die die Miasma-geschundenen Herzen wieder ja, zurückgeben. die Sonnenfleckchen, genau. So, ja, und die habe ich
2: auch das erste Mal da gekocht.
0: Ja, und dann hatte ich auch ein paar Rüstkürbisse dabei und habe mir halt mehr Rüstung ein bisschen mehr Angriff gegeben und das mhm. habe ich in der Vorbereitung das habe ich in der Vorbereitung ein bisschen gemacht, aber auch nicht zu so viel. Mhm. Ich dachte so, ah, ich bin das durch das komplett. Ich hatte die kompletten 150 Stunden, die ich dieses Spiel gespielt habe, nicht einmal irgendwie oder 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 sehr sehr selten den Gedanken, ich bin irgendwie unterlevelt. So, oder ich müsste jetzt irgendwie großartig nochmal eine Farmrunde machen, um irgendwas zu besiegen. Mm. Bei der Gypto-Königin vielleicht, so, da weiß ich, dass ich ein bisschen, dass ich halt bei einem Endkampf ziemlich gestruggelt habe. Das ist, äh, aber im Großen und Ganzen habe ich mich immer irgendwie durchgemogelt.
2: Ja, safe. Nee, ging mir auch so. Ich muss auch sagen, hätte ich gewusst, wie krass eigentlich der Bosskampf wird, hätte ich mich wahrscheinlich noch besser vorbereitet, äh, vor allem was auch Essen anging, weil ich habe zwar auch so alles verwertet, so mit Sonnenflächen und sowas, aber habe dann im Bosskampf auch gemerkt, boah, das wird hier echt knapp, so mit
0: dem Essen. Ja, also, ja. ja. dass ich was, das vorgewusst. Das hat mir dann später auch, also der, der Bosskampf für mich, der war knackig, der war richtig ja, knackig, der weil ich nur noch die Miasma-Waffen hatte. Mhm. Ähm, nichts mehr zu futtern. <lacht> und da dachte ich mir so okay mm, 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 das wird unschön werden das also ich habe den ich <lacht> habe den wirklich auf dem, auf dem letzten Loch habe ich den gerade eben noch so zusammengeprügelt mm. war kein schöner Kampf ja. Okay. Ähm, ja aber dann kommen wir also da zu dem Punkt den ich am spannendsten fand äh, was halt auch so für mich geschichtlich ein wenig die Klammer zieht, was ich immer, ich mag das. Also warum äh, Max könnte sagen, Lazy Storytelling, aber ich finde das halt schön, wenn irgendwie der Anfang auch der, das Ende ist. So, Nein, das, das ist, ist
1: nicht Lazy Storytelling, das ist eine Klammer. Wir ähm, nennen in dem Film sogar Klammer.
0: Aber ich, ich mag das, wenn halt so die Klammer gezogen wird, dass du in diesem Bereich, den du ganz am Anfang in der Videosequenz äh, oder auch selber erkundet hast, dann wieder zurückkommst und die Veränderung siehst und dann auch merkwürdigerweise da unten in diesem Tunnel ähm, vier oder fünf von diesen Gyptoskeletten Skeletten halt rumlaufen, mm. die jetzt irgendwie zu einem Zeitpunkt irgendwie die einzigen sind, die noch übrig geblieben sind auf der Karte, weil an anderen sind ja weg. Ich habe die halt nie wieder gesehen. Ja, sind dann der dann auch eingefallen? Ja. <lacht> Wo ich dann auch irgendwie dann dachte so, hä, warum? Also, ich fand das merkwürdig, dass genau dieser Gegnertyp da unten war. Weil er halt, sonst, er taucht nur in der Wüste auf, spezifisch mit der gypto ja. Und da. Und ich fand das eine merkwürdige Design, also Designentscheidung, gegen so, warum dieser Gegnertyp? Ja. Es gibt so ja. viele zur Auswahl, warum gerade dieser da unten?
2: War da nicht auch irgendwo, äh, sorry, war da nicht auch irgendwo da äh, Zeldas Fackel vom Anfang?
0: Äh, oder habe ich nicht drauf geachtet?
2: Weil ich meine irgendwo ich weiß nicht, ob das genau da war, aber man findet äh, auf jeden Fall ähm, irgendwo die Fackel von Zelda. Ich weiß leider auch nicht mehr genau, wo das war, an welchem Spot. Ähm, aber
0: ihr, ihr wisst das dann auch nicht. Nee nee, nee da müsste ich mir okay. äh, noch mal ein äh, fünf Stunden Faktenvideo auf Youtube angucken, <lacht> was ich alles und Kingdom verpasst habe. No. Um mir wieder anzugucken, dass die Feueranimation zu, zu, äh, zu Breath of the Wild äh, leicht verbessert wurde und das Link, wenn er gegen die Wand läuft, nicht mehr gegen die Wand guckt, sondern nach oben guckt. <lacht> ich, weiß, ich war so, ich war einen Abend, ich glaube, ich bin da so eingeschlafen und hatte so eine ganze Playlist, wo ich wie 15 Stunden mir irgendwelche Tears of the Kingdom Fakten-Videos angeguckt habe, wo die jeden Pixel auseinandergenommen haben. Ja, aber dann, ähm, Schlängelt man sich so ein bisschen dadurch, und da habe ich mir auch wieder ein bisschen Zeit genommen, um mir noch mal genau die die Örtlichkeit anzugucken, was sich genau verändert hat, ob ich irgendwelche Easter Eggs finde, wo jetzt wo ich nichts Nennenswertes gefunden habe. Habt ihr da was gefunden? Oder wie war es da für euch?
2: Zeldas Fackel halt. Also also ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ob das da war. Aber ich glaube, also irgendwo unten war die auf jeden Fall. Ich bin mir auch sicher, dass man die da findet. Ähm, aber wo genau nicht? Und sonstige Easter Eggs würde ich jetzt äh, auch nicht sagen, dass ich die jetzt gefunden hätte. Ich glaube, man konnte auch, kon Ach, ich bin das ist auch schon wieder zu lang her, ähm, von der Steintafel konnte man jetzt die letzten Sachen, konnte man die da unten sehen oder waren ja. die immer noch versperrt wie am Anfang? Die nee, konnte die, man
0: sehen, ne? Die konnte man sehen, weil ja. äh, weil ich genau an dem Punkt war, es gab halt auch so einen großen Steinhaufen, äh, die du wegmachen konntest und dort mhm. wird halt die Geschichte ein Stückchen weiter erzählt auch mit dem Master Sword äh, und, und so ja. weiter. Äh, was ich halt auch ganz cool fand, aber wenn ich jetzt nochmal nachdenke, die die Gyptos da unten, das war wirklich eine merkwürdige Ansammlung von Gegnern, weil kurz vor dem Gang mit den Gyptos war noch ein silberner Bob Goblin der mhm. dich mit Elektrofrüchten, glaube ich, beworfen hat. Und das war halt so Ich fand das irgendwie weird, weil es kam ganz lange nichts. Dann diese eine silberne Bob Coblin und dann die vier, fünf Gyptos. Und das war's. Ich mir denke, hm, haben die da jetzt einfach random einfach irgendwelche Gegner da unten reingeschmissen? Hm. Weiß ich nicht. Ja, aber dann äh, Ich hatte auch kurz gedacht dass ich dann doch falsch wäre, weil ich erst den Weg nicht weitergefunden habe. Ich habe irgendwie alle Steine kaputt gemacht und gesagt, wo geht's jetzt weiter? Und das war so ein ganz unscheinbarer Gang, glaube ich, rechts in diesem in dieser Höhle, die man weitergehen musste. Mhm. Ja, und dann äh, kam ja so äh, der Anfang vom Ende. Und da fing's, fing es an, so dass das epic -Meter langsam angeschraubt wurde. Das ging halt kontinuierlich nach oben. Eine riesige Höhle tut sich auf, überall diese Miasma-Plattformen, es kommen die Videosequenzen und dann fängt es an, dass du dann von da oben runterspringst auf die erste Plattform und das große verschlossene Tor findest, wo ähm, naja so die ersten Kämpfe anfingen. Und da finde ich, also das hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten ja vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, ähm, dass es halt irgendwie geil wäre, ich habe ja diese, diese, dieses Beispiel mit Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 2 genommen, wo du mhm. in einem Areal einfach mal so tausend äh, Gegner wegklatschen musstest. Es war halt nicht ganz so wie bei Kingdom Hearts, aber das, was ich mir halt gewünscht hatte, dass es mal so Welle um Welle so richtig viele Gegner kam, muss, das war halt auch anspruchsvoll. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz also, heute du ja deine Kollegen dabei, mhm. die, die Ahnen der heutigen Zeit, die Helden, die die Mysteriensteine hatten und das war ein spaßiger Kampf. Also wie war es wie für euch?
2: Also ich habe es auch sehr genossen. Ich äh, habe das, äh, also sowieso diese diese Armeenkämpfe nenne ich die jetzt mal, finde ich immer sehr geil und hat sich auch einfach immer für The Legend of Zelda angeboten. Ich weiß auch gar nicht, warum die das in den vorherigen Zeldas nicht so wirklich benutzt haben. Also klar, es gibt noch Hyrule Ro äh, Warriors und so, ja. aber das ist ja nochmal äh, was ganz anderes. So, das habe ich letztens ähm, angezockt,
0: Hyrule Warriors. Das macht, also ich bin -hmm. ähm, äh, großer Dynasty Warriors-Fan. Mhm. Weil ich das, ja, ich weiß, das ist einfach, das ist wie ein, das ist wie ein Handygame spielen. Nur, nur, <lacht> ja. dass, du nicht, dass du deine Kreditkarte nicht brauchst, das, was ich irgendwie erfrischend finde. Ja, mhm. es, du gehst einfach rein und du klatscht einfach Horden von Gegnern zwischendurch mit Charakteren, die halt irgendwie coole Moves haben. Und das mhm. ist halt schon so ein bisschen mindless, aber mir macht das zwischendurch Spaß. Ich weiß, dass ich damals auf der PlayStation 2 Dynasty Warriors irgendwas wirklich, da gab es einen Koop-Modus, einen Couch-Koop-Modus, dass wir das wirklich Stunden um <lacht> Stunden gezockt haben, ohne mhm. Ende. Und dieses Spiel ist ja einfach nur Grind ohne Ende. Ja. Ich
2: finde auch, also so Spielspaß für so paar Stunden immer mal wieder ist das ganz geil. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall auch kein Spiel für mich, was ich so lange durchsuchten könnte. Ja, nee, weil Aber das ist immer so für äh, zwischendurch. Ja, ja, also, es ist ein
0: bisschen so. Mir, mir fehlt halt die die Belohnung dafür, was du halt halt bekommst, weil so eine großartige Story bekommst du nicht, also weder bei Dynasty Warriors noch bei Hyrule Warriors, ist ja das gleiche System. Es ist einfach der der Spaß, sich durch riesige äh, Gegnergruppen zu schnetzeln äh, ja. und ab und zu mal einen Hauptmann. Aber das ist halt auch so bei einigen Spielen, so also man kann man zockt das ein bisschen bisschen zwischendurch, und das ist irgendwie ganz cool. Hier Sea of Thieves zum Beispiel, das ist auch so ein Spiel, was man ab und zu mal reinschmeißt ja. und irgendwie nett ist. Aber Wirklich dann was tut nicht. Ja, also man fragt sich dann, wofür spiele ich das? Klar, du hast irgendwie coole PvP-Schlachten oder kannst ein paar Rätsel lösen, aber das verbraucht sich unfassbar schnell, weil du halt da, du, du bekommst halt nichts bleibendes. Du verbesserst dich irgendwie nicht. Ein paar Cosmetics bekommst du. Ich glaube, ja. mittlerweile haben sie etwas geändert, also ein bisschen was geändert, dass, dass dein dass Schiff personalisiert werden kann, aber ja. Ja, du grindest halt nur für Cosmetics eigentlich.
1: Also du, und ich finde als halt, Tier of Thieves ist so ein Spiel das kannst du einfach richtig geil zu viert am besten an einem Abend spielen und dann holt sich jeder eine Kasten rum ja. und dann lebt man das Piratenleben. <lacht> ja, dann ist das das beste Spiel der Welt, aber so wirklich das es gibt ja Leute die spielen das also richtige Pros, wo ich mir denke, was habt ihr denn? Also man fährt halt nur rum. Dann gibt's ja. halt die PVP Schlachten und es gibt ja diese Geisterflotten, die sind auch unfassbar anspruchsvoll, wenn man halt alleine ist. Ja. So, aber das war's.
0: Nee, ja, aber ich, also es so. gibt halt auch so Momente äh also bei Sea of Thieves solche, es ist ein Sturm, neben dir taucht ein Skelettschiff auf, du hast noch einen Spieler im Nacken ähm, und alle sind wirklich unterwegs und versuchen das Schiff zu retten. Das macht halt schon Spaß, aber das ist cool. halt so ein kleiner Prozentsatz irgendwie von dem Spiel, dass diese Momente äh, jetzt auch nicht so oft kommen. Wie gesagt und für mich, ich brauche bei diesen Spielen ich brauche eine Belohnung. Ich brauche irgendeine Art von Belohnung, die auch was von Bedeutung hat. Das ist halt, wenn ich jetzt mit MMOs spiele und ich dann überlege, wie lange ich bei Guild Wars 2 für meinen ersten legendären Gegenstand gegrindet habe, was einfach viel zu lang war. Es war idiotisch viel Zeit, habe ich da rein investiert. Aber dann hatte ich diesen legendären Gegenstand, der einfach besser war als alle anderen Gegenstände. Punkt. Mhm. Da, da steigt man in die Liga auf der Leute, die legendäre Gegenstände haben in einem MMO. Und das fühlt sich einfach gut an. Und jetzt irgendwie bei halt bei Dynasty Warriors, bei Sea of Thieves und es gibt noch so ein paar andere Spiele, die das halt haben, da hast du jetzt irgendwie so Cosmetics, reicht es da für mich nicht raus. Ja, sieht ja. schön aus, aber im Großen und Ganzen, ich bin immer noch genauso gut wie die anderen. Ja. Aber zurück zu den großen Schlachten, die wir geschlagen haben bei Zelda Tears of the Kingdom. Um, es kommen dann, ich glaube, die ersten Gegnergruppen, die miasma verseuchten Gegnergruppen tauchen vor dem großen Tor auf. Und dann kommt die Videosequenz, dass all deine Freunde sagen, Link, das musst du nicht alleine machen. Wir sind bei dir und wir helfen dir. Nicht wirklich, weil wir so gut wie nutzlos sind und nur zwei, drei Gegner ablenken können. Und den Rest musst du dann machen. Ja, aber das war, ich war, es war händelbar, es war händelbar. Ich habe halt viel von meinem Essen schon verbraten in mm. diesen Kämpfen, was halt ungünstig war, aber auch clever als Vorbereitung für für den Endkampf. Ja, ähm, no. war aber cool, es das war, das war nett, Konnte man machen. Also ich
2: habe ich habe mich auch gefragt, ähm, also die Helfer kommen ja. Ähm, wenn ja die ähm, vier Endbosse nochmal spawnen mhm. und die übernehmen dann ja praktisch, dann kann man ja direkt durch. Normalerweise, wenn man ja jetzt die Helfer nicht hätte, müsste man ja die Bosse ähm, nochmal besiegen. Ähm, da wäre jetzt auch die Frage, ist das überhaupt möglich, wenn, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein ähm, Tempel gar nicht gemacht hat? Also... Wie wird das dann gehandelt? Muss man dann auch alle besiegen? Kommen die anderen dann nicht? Oder.
0: Oh, da habe ich mir gar keine Gedanken drum gemacht, weil ich dachte, das wäre, das war so, das hat sich für mich so gescriptet angefühlt. Ja. Dass sie halt sagen, ja, äh, äh, kein Thema, wir kümmern uns nochmal drum. Ähm, ja. weil ja, voll, aber da. Ja, naja, aber nee, also im Prinzip, weil man, du hättest ja auch im Prinzip, du äh, könntest ja auch von Anfang an irgendwie durchlaufen und Gen halt auch ohne Tempel besiegen. Genau, dann. also
2: das habe ich auch bei Speedruns gesehen, dass das so gemacht wurde. Und dann äh, musste man halt, ähm, die vier Bosse halt besiegen, so wie in Breath of the Wild. Also gut, klar, bei den Speedruns ne, haben die sowieso Strategien, wie man diese vier Bosse auch in Zen skippen kann. Ja. Aber normalerweise müsste man die dann besiegen. Aber ich habe mich halt gefragt, wie das ist. Weil in der Theorie kannst du auch einfach nur drei Tempel machen und ja. halt straight dahin gehen. Also du musst ja alle vier Tempel machen, um den fünften Weisen zu kriegen, das ist ja safe. Ja. Aber wenn du zum Beispiel ja nur drei machst, kannst du ja trotzdem äh, zu Gendorf, äh, kannst ja trotzdem hingehen. Und oh. da, da habe ich mir dann so die Frage gestellt, okay, wie haben die das dann gehandelt? Muss man dann halt nur dann einen Boss machen, den Boss, den man halt gar nicht gemacht hat?
0: Wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, das ist, äh, das wird das Prinzip ähnlich sein wie bei Breath of the Wild, aber wo du gerade Speedrun sagst, der hätte ich auch mal Lust, auf, dass wir uns zu dritt äh, so einen Speedrun angucken und kommentieren. So einer, eine, ja, der so vollkommen wild ist, irgend so ein Any Percent-Run, wo die ja halt so richtig <lacht> ausrasten.
2: Ja, oder ja, den aktuellen mal... Weltrekord.
1: Stimmt, stimmt, ja.
0: Das wäre auch mal eine Möglichkeit. Wenn ihr da auch Aber Lust drauf habt, liebe Zuhörer, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, ob wir, weil dann könnt, das könnten wir noch, glaube ich, realisieren, dass wir uns äh, zu dritt einen, Speed, einen Speedrun angucken und ein bisschen kommentieren und uns einfach darüber ärgern, wie schlecht wir eigentlich sind im Spiel. <lacht> ja, definitiv. Aber dann müssten wir so einen 100%-Run 100%, 100 uns angucken oder irgendwie All-Temple-Run. All Gibt's doch auch bestimmt auch. Ich weiß nicht, wie viele Kategorien no. Zelda hat. Also es wird bestimmt eine Kategorie geben, wo die halt alle Tempel machen und dann den, End, äh, den Endkampf.
1: I guess. Ja, Aber ist, das erklärt auch dann die Gyptos auch. Also wenn die Gypto-Königin, statt ich für mich da völlig verdrängt, eh da unten rum dann ist es ja klar, dass auch andere ähm,
0: Nee, naja, also ja, eigentlich nicht. Eigentlich kommt, äh, kommen die ja nur wieder die, kommen, die werden ja wieder neu beschworen. Ja. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Ja, das, Also <lacht> wenn jemand weiß, also weil die, ich, ich fand halt, also das, das sieht so zufällig aus, als ob es extra gewollt ist, dass diese Gegner da sind. Und ich würde mich einfach nur interessieren, ob es halt hat, es einen Grund oder hat es keinen Grund oder äh, bin ich Vielleicht zu? Sollten die
1: sich im Sandsturm verlaufen und dann sind die einfach da? Rausgekommen.
0: Oder oder mache ich mir zu viel Gedanken drum äh, und es ist halt einfach nur, ja, wir brauchen Gegner, hier sind sie, weil diese, die, das ist halt so arrangiert, das ist halt so Absicht ist nach dem Motto so, nah merkst es? Merkst es nicht? Schade. Weiß ich nicht. Also, du meinst
2: auch, die es die noch oben sind, ne? Bevor ja, ja, genau. Man das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ähm, die kam ja so aus, ja, so aus, ähm, das waren glaube ich so Art sakrophage ich bin mir aber nicht zu 100% sicher dass halt vielleicht für den Vibe einfach ne weil die ja. halt so Mumien ähnlich sind und die deswegen die noch da reingepackt haben aber ja ist halt diese eine silberne Ahnung.
0: Bob Koblin und diese Gipdos. So <lacht> ja der silberne Bob der, der, der
2: war schon sehr random. Ja, ja,
0: der, der steht da einfach mitten in diesem Flur rum. so das ist auch an so einer Stelle, du hast halt Ewigkeiten kein Gegner gesehen und dann ist dieser eine Gegner da und dann noch diese vier weiteren und dann ist wieder Ewigkeiten kein Gegner. Und du denkst, hä? Warum? Oh. Ich will mal, also wenn jemand weiß oder einen Tipp hat, äh, ob sich jemand dabei ge was gedacht hat, dann schreibt uns das auch unfassbar gerne in die Kommentare. Äh, dann hört das Jucken im Kopf auf. <lacht> Ähm, ja, aber nachdem man die ganzen Gegnerwellen dann äh, weggeschnetzelt hat, Maxi, war es für dich, äh, du bist an die Zähne bewaffneter Wand <lacht> der da unten aufgetaucht ist.
1: Bombenblumen. Bombenblumen. <lacht> Ey, ich hab da einfach, ich hatte Spaß, aber halt nicht, weil es krass herausfordernd war, sondern einfach nur, weil diese ganzen, also, ich, ich meine, ich war nicht gemaxt, was was Inventarplatz angeht. Aber ich hatte bestimmt so elf Schilde, die alle eine, eine Rakete hatten. Ich hatte irgendwie so 40 Raketen noch im Inventar, die ich halt fusen konnte. Ich hatte, wie gesagt, zum beim Runterspringen 800 Bombenblumen mal drei durch die Leunelbögen. Ich hatte zwölf Leunelbögen. Ach, du Scheiße. Ich hab das einfach Ja, also die hatten, kein, also, die hatten keinen Spaß, die Monster. also ne, Deswegen kann ich auch nicht so viel dazu beitragen, weil ich habe einfach nur gedacht, der Tod kommt heute von oben. so Das war einfach dann auch, auch schön in Zeitlupe, wenn du da halt umfällst, ne fällst. Unendlich Energie. Ach, unendlich Bombenblumen quasi. Es Max war, hat einfach
2: Gendorf gebrochen.
0: Ja,
1: ganz, ganz ehrlich. Ähm, ja. Also ich habe ja gegen Gendorf und dann mit dem Masterschwert gekämpft, aber alles, was vorher kam, war für mich halt so ein bisschen. Klar hätte man es fürs Gefühl halt machen können, und das wäre vielleicht auch geiler gewesen, aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich wollte es einfach nur noch zu Ende machen.
0: Ja. So ein bisschen. Ja, ja.
1: Also vor allem nach dem Geistertempel, der so ewig lang gedauert hat, war ich wirklich halt so. Ja. Ja komm, ja komm. So, Nimm mal wieder ein bisschen Fahrt auf. Ja. So, ich brauche jetzt keinen Nachtisch mehr. Nein, ich möchte auch jetzt nein. Ich möchte einfach nur die Rechnung <lacht> haben, bitte. Danke. Ja, ja. So, da wäre auch
0: für mich halt auch, wenn ich noch mal irgendwie gegen die anderen Bosse hätte kämpfen müssen, das wäre halt auch zu viel gewesen. Ich dachte, so, boah, das ja. jetzt auch noch.
1: Ja, ähm, da was? hatte ich auch ganz kurz Angst vor tatsächlich.
0: Ja, ja, das ich, weil da hatte ich auch kurz kurz die Befürchtung, ich denke so, oh, muss ich das jetzt hm. noch mal machen? Das wäre so ätzend gewesen. No. No. ich
2: finde es auch so schade mit dem fünften Weisen, dass das so eine Mission war, die sich, die sich so krass lang gezogen hat, weil no. wäre die nicht gewesen, wäre glaube ich nochmal das Ende und auch der Weg dahin so viel besser gewesen. Ja,
0: ja. hätte ja vielleicht an einem anderen Zeitpunkt kommen müssen mit dem fünften ja. Weisen, vielleicht so irgendwann in der Mitte. Ja. Nee, ich fand es halt total cool, also mit zum fünften Weisen, dass einfach
1: gesagt wird, es gibt diesen fünften Weisen, wir wissen nicht wo, geh mal los, Link. Das war noch der coole Aspekt, mhm, dass ja. man dann, dann gab's diese ganze Schlangenaktion da mit diesem Schlangenfluss und den Drachensäulen, das fand ich auch noch cool und dann ging es auf die Himmelsinsel und da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich ihn gleich und dann ging es in den Untergrund und da dachte ich mir halt, ja ja, ich
0: war nachher äh, so ein bisschen unnötig dann die ja. einzelnen Arme und Beine einzusammeln, diesen ja. ewig weiten Weg zu gehen, äh, ja. um dann den Endbosskampf zu machen, hätte deutlich schlanker sein können,
1: ja. Eben. Oder halt mehr Panasch. Also warum findet man nicht die Maske? Jetzt jetzt das ist jetzt das ist immer nachgereicht, nachgereicht und wenn du diese Maske nimmst von diesem Roboter, fällt diese Himmelsinsel einfach runter und kracht halt durch die Erde in den Untergrund und dann bist du im Untergrund und dann hast du da den Endgegner. Und das ist der 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 Körper einfach. Und dann musst du den köpfen und dann hast du deinen Weisen. Anstatt dann zu sagen, bau dir einen Mac, weil der Original-Mac ist halt schon böse. Ja, We yeah. are fucking sorry. Und mm. das wäre. Das wäre meine, mein, genau. Und das dass fand, du dann da, das richtig Fahrt gehabt. Eigentlich. Und dass du
0: dann danach so ein Steuerungstutorial kriegst, so ganz klein in diesem Areal. Ja. Du sagst, hier kannst du ein paar Gegenstände dran fusen, Hier kannst du mit der Rakete kannst du springen und so weiter. Das muss nicht 45 Minuten dauern. Das könnte gut zehn würden in, reichen. Ja. Dass du dann dann in, aus diesem aus der kaputten
1: Himmelsinsel, die im Untergrund dann jetzt liegt, du musst da hoch und du schaffst das nur mit Hilfe von dem von ja. dem Mac. Ja, obwohl, dann, also von mir aus nicht dann. die
0: ganze Himmelsinsel. Das haben es gibt ja, wenn es gibt auf den Himmelsinseln ähm, diese Steintafeln, die du fotografieren musst für den Vorschein Hateno oder in Kakuriko, hm. nee in Kakuriko ähm, musstest du diese diese Sta und eine oder zwei Tafeln, wenn du in diesen Areal stehst, bricht das halt unten raus und fliegt Richtung Erde. Und ich weiß auch, manche Tafeln fliegen halt in so ein Loch direkt von der Himmelsinsel in den Untergrund. Es hätte ja auch gereicht, dass du diese Maske aufnimmst und dass nur dieser Bereich dann einfach nach unten bricht und durch ein Loch ganz nach unten fliegt.
1: Aber für das Gefühl, für den Pep
0: ja, ja schon, so für, die, die, für den Pep schon, aber wir sprechen halt immer noch von der Switch und ich glaube, die würde in Flammen aufgehen, äh, wenn halt so eine ganze, ganze Himmelsinselkomplex durch aber in den so Boden bricht.
1: in so einer Cutscene? Doch nicht?
0: Ja, aber dann, dann wäre auch das, das, die Landschaft nachhaltig geprägt davon.
1: Ja, ja aber halt das hat drei ja vorher so Screen, kann. bis du weiterspielst. <lacht> 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 ja, ich weiß auch nicht es, äh, ja,
0: aber an sich, ja, ich, ich weiß ja, wo es hingeht und so, das, das wäre halt irgendwie auch ganz sexy gewesen
1: also, die müsste hätte wirklich nur um ein Drittel gekürzt sein müssen die Geister, äh, der Tempel es hatte sich, es war einfach dann so, es geht auch, zu, es gibt auch zu viel, so, und das, das finde ich beweist Tears of the Kingdom halt äh, am Ende, man kann zu viel einer tollen Sache haben
0: ja, ja, ja
1: so, ich hab's nicht mehr wirklich genossen ich muss es euch sagen, ich habe diese ganze Zeit, bis wir bei Forgent standen, war ich einfach nur so.
0: Let's ja, äh, go.
1: Es ja. tut mir wirklich leid. Ich will, also ich wollte es auch genießen, aber ich hatte den Kaffee irgendwie so auf schon.
0: Aber es mhm. ging halb, halb. Ich hatte halt auch, war auch so ein bisschen ungeduldig und gesagt: Ja, komm, komm, aber die Kämpfe haben Spaß gemacht. Äh, es, es war von Vorteil, dass ich den Weg halt schon kannte, dass das halt deutlich schneller ging. Ja. Ähm, aber es, es war bei mir so halb, halb. So, ich fand es doch cool, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ich finde Red Dead 2 hat es besser gemacht. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Doch. Nein. Wir
1: können ja hinter, wir können ja hinterher eine
0: Dollarblume Ey, bei Red Dead, allein fünf Fische bei Red Dead Redemption 2 zu grillen, dauert schon so lange wie der ganze fünfte Tempel. Also. <lacht> der, du kriegst nichts geschissen in diesem Spiel. Also. Ob oh, mal eben dieses Spiel anspielen, so dreieinhalb Stunden später, gut, äh, ich habe ein Pferd gefunden und hab mich drei Meter bewegt. Ja, das ist bei Tears of the Kingdom same. Ja, ich finde, das geht deutlich schneller, dass du in, also, in der gleichen find, Zeit wesentlich mehr Action erleben kannst als in Red Dead.
1: Nee, sehe ich anders. Aber ist doch okay. Ähm, nee, ich würde sagen, wir machen ganz am Ende unser Fazit zum Spiel. Äh, zehn Donnerblumen sind der Shit und eine
0: Donnerblume ist. Äh, Verschwendet. Ähm, ja, aber dann der große, große Endkampf gegen Daddy Gendorf.
1: Gegen Daddy Gendorf. Da habe ich direkt die erste Frage. Was ist für euch die coolste Version von Gendorf in dem Spiel? Er hat ja mehrere Formen quasi.
0: Ja. Ich, äh, Für mich war es die, ähm, die Rückblickversion.
1: Wie meinst du das?
0: Äh, ja, die Version, die damals äh, als Gendorf den, den Aufstand mit den Gerudos gemacht hat.
1: Ah, also seine, seine, okay. ja Ach so, die das erste. Seine, die erste ja. Form, wo er dann reingeht.
0: Ja.
2: Ja, ich bin zwischen der ersten und zweiten Form. Also ich muss sagen, wie die erste Form ins Spiel reingebracht wird, ist einfach, ist einfach geil. Der untote also,
1: Gendorf, den meinst du, ne? Oder Nee,
2: nee, äh, auch, auch der, also den, äh, den, Zen, den praktisch Dennis meint, der, ah,
1: okay, okay, äh, der halt so ja.
2: schon so shredded ist und ja. so richtig krass, genau. Weil wie der halt so reinkommt, so du, du, ne, begegnest ihm das äh, erste Mal halt so richtig und kämpfst äh, dann halt auch gegen den. Die Musik, die praktisch nicht existent ist, beziehungsweise halt äh, nur sehr, sehr ruhig, was mhm. halt diese Gesamtatmosphäre einfach richtig geil macht. Und hätte der jetzt noch die zusätzliche Stärke von seiner zweiten Phase gehabt, da hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, dass er jetzt noch so krass in Flammen aufgeht oder so. Das ja. wäre für mich so eine perfekte Form gewesen.
1: Ja, also ich finde tatsächlich, ist jetzt keine der Kampfformen, ich mag den Untoten Gendorf am meisten. Ich finde, mhm. der, mhm. der ist am coolsten. Ja. Auch Also da auch der ganze Reveal, dass der dann da so hängt und dann, wenn er dann so diesen Mumientanz am Anfang quasi macht und mhm. dann, ah, das macht das schwer. <lacht> ja, die, Stimme, die Stimme ist furchtbar natürlich wieder, aber ich finde es vor allen Dingen, also das merkst du, ich habe mir das jetzt auch, ich hab mir die Katze jetzt nochmal im Japanischen angehört und auch im Englischen. Ich finde es mhm. halt so geil, was die voice Act auch der deutsche Voice-Actor halt macht, wenn der quasi, ähm, ist es im Deutschen derselbe? Müsste ich mal nachgucken. Also, dass diese, ähm, dass diese Stimme sehr also sehr rau ist und es fällt ihm sehr schwer so zu sprechen das tut weh beim zuhören und dann wenn er mhm. richtig wird ist halt wieder so der und ich mag diesen ich habe das fand es auch sehr schade dass wir nie gegen den Unto also wir haben gegen den Untoten ja gekämpft oben in Schloss Highrule aber so dass wir dann dass er dann direkt in seine Urform geht wo ich mich da mhm. noch kurz wieder gefragt habe warum sitzt er die ganze Zeit als Grippe darum wenn er die ganze Zeit <lacht> der Gendorf sein könnte warum war es bis link kommt um sozusagen, ich arme, Alter, Muskelputz. Weißt du, was ist da?
0: War das psychologische Kriegsführung? Das, genau. Ey, ruf, ruf einen Krankenwagen für dich. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ja aber das, ähm, ich weiß nicht, ich fand das auch, wie er dann da sitzt und so.
0: Ich fand das, das war, da hatte das Spiel mich dann wieder, da hatte ich wieder richtig Bock. Mhm. Ja, aber also mhm. der Endkampf auch in seinen, der war in mehrere Phasen aufgeteilt. Ich hatte ordentlich dran zu knabbern. Ich glaube, das erste Mal du kämpfst ja gegen, gegen die Phantom-Ganons. Nee, Und in der zweiten Form erst, oder? Der also der beim ersten Mal
1: ist es ja nur beim er, ersten Mal das eins gegen eins eins gegen eins und ja. ab und zu schießt er halt seine komischen miasma Bälle da ja, ja genau. genau und ich was ich halt da so geil fand ist dass du kannst ja im, wenn du im richtigen Moment äh, das ist auf springen drückst weißt du ja halt aus mhm. dass er das aufmacht
2: ja ja das, ja, das, oh, oh. das, das hat mich halt crazy. einfach gekillt
0: ich habe so kein Damage in ihn reinbekommen weil er ständig <lacht> ausgewichen ist und ich bin nur in jede seiner dummen miasma Attacken gelaufen ich habe ich konnte ihn nur besiegen weil ich in den, der in der Ecke gespawnt, also in der Ecke irgendwie aufgetaucht ist und da ist er nicht mehr rausgegangen und ich komme mich auf einen Stein stellen und ihn halt einfach die ganze Zeit verprügeln. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn besiegen konnte, weil ich ihn halt gecheased habe.
1: Hat der bei euch mit seinen normalen Angriffen Schaden gemacht? Ähm, also, wenn ja. er normal gehauen hat, weil bei normal. mir war das so ein halbes Herz, <lacht> weil ich ja voll Voll gemaxt war. Also bei diesem Spezialangriff, wenn er dann auf den Boden schlägt und wirst halt hochgeworfen, war das halt mehr. Aber wenn er, als er dann so beim ersten Mal ankam, er so und ich war so: Alles klar. Ja. Gut, ich tanke einfach. Und dann habe ich einfach nur vor ihm gestanden. Ich,
0: <lacht> also Der hat der, der hat mich halt Also, glaube ich, vier Schläge wäre ich tot gewesen.
1: Okay, nee. Ich meine, ich hatte auch mehr als genug Herzen, ne? Also in mm. jetzt nur in der, in der ersten Version war ich halt so, okay, wir tanken halt. Und dann kam der erste richtige Angriff und ich war so, okay, den solltest du vielleicht dann doch mal ausweichen. Aber so, davor war das einfach so ein, ach, ich kann ja einfach stehen bleiben und drauf, okay, Y, 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 Y. Krass,
2: ne. Wow. Ja, ich bin war, halt, war nicht ansatzweise ich, ich,
1: so. Ich Nein. bin der Cousin von Link, ich bin Tank, weißt du, das ist halt einfach
0: ich habe so richtig, ich habe so richtig geschwitzt. Ich habe so richtig, mein, ja, ja, safe. Ey, mein, mein Controller hat immer noch Einbuchtungen von meinen Händen. So, so <lacht> habe ich ihn angepackt.
1: Und äh, tatsächlich, ich meine, ich habe bin üben gegangen mit dem Ausweichen, hm. also mit dem im richtigen Moment halt das Schild nehmen und sowas. Ja. habe ich mich einfach ganz viel verprügeln. also weil ich wollte, also nicht gar nicht mal unbedingt wegen Gendorf, sondern weil ich einfach können wollte, weil ich bin immer so der Tanky, bin ich eigentlich bin ich so der Shadow Archer, der einfach von ganz weit hinten wegschießt auf die Köpfe oder halt äh, hochfliegt und dann halt schießt und das wollte ich aber ja bei Gendorf dann nicht machen und dann wollte ich habe ich gedacht, komm, du kannst doch blocken und du kannst doch und dann da war ich so ein bisschen in der Übung No. Ähm, da, das habe ich sehr viel gemacht in dem Labyrinth, ähm, statt äh, bei, bei so einzelnen Gegnern, bei dem Goblin an dem habe ich einfach äh, äh, Schildabwehr geübt, damit ich halt mhm. prügeln lassen. <lacht> bis ich Bis ich das Timing hatte und dann dachte ich mir, okay, cool.
2: Ich fand ja. aber, bei Gendorf musste man auch erstmal ins Timing reinkommen. Ja. Das war gar nicht mal so leicht. Also ja, ich würde auch von mir behaupten, dass ich jetzt bei Bullet Time gar nicht mal so bad bin. Aber Gendorf, da habe ich so lange gebraucht, bis ja. ich äh, das richtige Timing dann hatte. Aber ja. ich
1: hatte auch das Gefühl, dass der, der wechselt ja, der hat ja den Bogen, den, der ähm, Bogen ist ja eh scheißegal mit Bullet Time, aber der hat ja das Schwert, die Lanze und die, die, diese, diese Keule, dass das bei jedem anders war, das Timing. Mhm. mhm. So, das Weil ich hatte das Timing für das Schwert dann irgendwann, dann kam er mit der Lanze und da habe ich dann gedrückt und es war so, oh, zu früh. Und dann hat er mir, ja, ja, dann hat er mir äh,
0: das In diesem Bullet-Time bin ich unfassbar schlecht. Ich kann ganz gut blocken, also diesen Parry kann ich ganz gut machen oder konnte ich ganz gut, weil der hat nicht, glaube ich, ein einziges Mal bei Gendorf funktioniert, da war ich also halt so richtig schlecht. Ähm, hm. Ja, weil ich, ich hab den irgendwann nicht mehr benutzt weil irgendwann bist du halt so stark, dass halt die normalen Gegner jetzt nicht mehr so ähm, äh, geblockt werden müssen. Und für alles ja. andere habe ich mich dann einfach hochgefressen zwischendurch. Ähm, die andere Art von tanken, das feige Tanken. <lacht> dass ich einfach mich verprügeln lasse und im Hintergrund Käse esse. <lacht> <lacht> so wie, so wie, wie Skyrim. Ich habe einfach das selber mach wie ich in Skyrim. Ich immer
1: auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Du lass mich auch mal verprügeln, es ist Käse. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Aber das, also gesagt, war für mich war der Kampf echt knackig. Für Max Kinderspiel, Emma. Nee, in der
1: ersten Phase, wir sind ja gerade in Phase
0: 1. Ja. Drei nee, bei, bei mir war das schon in der ersten Phase, Phase scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, erste Phase war auf jeden Fall auch schon hart, aber ich fand, da ging es noch, als dann die zweite Phase kam, die dann auch wirklich, also, das war ja einfach wirklich ein Dark Soul Boss, dann mhm. auf einmal mit dieser, mit diesem Lebensbiken, der ins Unendliche schießt. Ja, oh, ja das fand ich man auch so geil Holy. gemacht, auch diese,
1: diese <lacht> Musik, und es geht ja. einfach so rechts bleibt der halt stehen und links bleibt der links rechts? <lacht> links bleibt der stehen du denkst halt so ja, dann geht der jetzt halt bis, bis hinter den Namen und der geht einfach so weiter ja. und ja, diesen ja. Trick fand ich einfach gut ja, das war halt auch richtig einfach gemasterminded ey, ja. so, ein,
0: so ein Entwickler Power-Move, dass sie auch die die Zentrierung vom Namen nicht anpassen <lacht> und nur sagen nö, 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 der geht ja. weiter und weiter ja. und weiter ja,
1: und dann, kurz verklappt so, und du bist so, ach du Scheiß und dann kommen die Phantom-Gendors dann hm. kommt so auch deine Gehilfen wieder da, dann kommt ja der Toolin und sagt, Er sind bei dir, Link! Und dann äh, ja. bin ich froh, dass Jonobo nichts gesagt hat. Und <lacht> und <dann weiter. lacht> <lacht> <lacht> Aber ich habe da auch wieder gesagt: Tanky, Tanky, let's go, Clanky. Und dann schießt er zum ersten Mal so seine Wolken ab. Und ich habe einfach gedacht: Ganz ehrlich, komm, die, 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 die Wolken beim letzten Mal haben schon nichts gemacht. Und ich kriege wirklich diese ganze Welle an Wolken ab und merke, drei Herzen von mir so perma weg. Und ich bin so: Oh, oh, das mhm. läuft jetzt anders. Mhm. Ups. Und dann war ich gestresst. Mhm. Weil ich habe bestimmt zehn Herzen verloren permanent. Okay. Dann, ja, die ersten ja, drei waren ja weg. Direkt ja, und dann ja. War das
2: halt so, ja, Max, und jetzt imagine, also Dennis hat ja, denke ich, dasselbe Problem, wie ja. wir da mit unseren 15 Herzen sind
0: und wir realisieren, Bro, ja, ja. wie gesagt, ich, ich hatte, ich hatte noch, äh, noch unter 15 Herzen, und äh, ja. halt, glaube ich gerade ich habe genauso viel Herzen gebraucht wie ich für um dieses Tor zu öffnen im, im Tempel der Zeit oder so ähnlich. Da <lacht> hatte ich halt genug Herzen und das da habe ich auch irgendwann ja. aufgehört zu sammeln, aber da dachte ich mal halt auch als mein erstes Herz weg war, dachte ich mir, ah, it's time to get good. Okay, verstehe. Ja, ja aber wir äh, waren halt per, direkt drei
1: weg, weil halt weil ich halt die ganze Welle in mich aufgenommen habe. Ja. Mhm. Ich, ich hatte auch nur so viele Herzen, weil es gibt halt, wenn du alle Tempel machst, kriegst du halt die Rüstung des ersten Kriegers. Und das ist der Skin von so einem. Ich glaube, also es ist halt mhm. so eine Mischung aus rauro und einem Hylian Und das sieht mega geil aus. Das ist halt dieser ja. Krieger, der auf, diesem, auf dieser Tafelwand ist. Ja, ja. Und dafür ja, musst du alle 150, 150 Tempel machen. Und das habe ich halt die ganze Zeit versucht in der Woche, wo ich Zeit hatte. Ich habe das nicht geschafft, ich habe auch noch nicht alle Tempel gefunden. ne mhm. Und dann dachte ich mir halt so, okay, jetzt hast du aber irgendwie. Gefühlt 100 äh, Segenlichter und die habe ich dann eingelöst, bevor ich halt äh, mm. zu ähm, äh, zum Geistertempel auch bin. Und ich weiß nicht, also das ist, ich weiß nicht, ob es 25 Dinger waren, das ist 22 Herzen gewesen sein. Aber es waren auf jeden Fall über 20 Herzen. Ja, aber mhm.
0: ich habe äh, da geschafft, wo ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt musst du anfangen, den die Schlägen aufzuweisen. Ich habe zwei Herzen verloren insgesamt bei dem Kampf.
1: Oha,
2: nicht schlecht. Crazy. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr verloren und <lacht> gegen Ende hatte ich ja noch echt Stress, weil ich war dann irgendwie, keine Ahnung, auf, ich glaube, acht Herzen oder so runter. Also ging halt auf jeden Fall noch, ja. aber die dann so permanent weg waren und äh, die, die Sonnenfl äh, ja, Sonnenfleckchen haben halt teilweise nur
0: was gebracht. Ja, und, ja, ja, das war ja ich hatte crazy. auch da das scheiß Problem, dass ich halt nur noch die äh, Miasma-Waffen hatte. Und das heißt immer, zwei, drei gute Angriffe zwischendurch was essen, damit die Miasma-Herzen wieder da sind, weil ich hatte keine anderen Waffen mehr. Was
1: ist denn mit dem Master Sword? Äh,
0: das war, hat zwischendurch Durability verloren. Äh? Das habe ich halt vorher die ganze Zeit benutzt und dann ist es halt, hat äh. sich das Master Sword gesagt, du, ich mache mal eine Pause. Das war äh, doof. Das war dann ah. ungünstig. <lacht> ja. <lacht>
2: äh. Ja, ich hab das auch für den ganzen Kampf benutzt, aber davor dann haben, halt nicht.
1: Ja, davor halt mein trusty Donnerblumen. Und, äh <lacht> ja, ich habe halt das Master
0: Sword vorher die ganze Zeit benutzt und dann, das war richtig clever von mir, um, um am Ende dann zu sagen, hey, ich habe nur noch die Waffen, die mir selber Schaden, schaden machen. Geil.
1: Ähm, ja, ich war immer, ich bin immer wieder cocky geworden, weil ich dann dachte, jetzt hab ich's raus und dann, oh, <lacht> ja. ich habe ein Herz verloren, fuck. <lacht>
0: so. Ja, war bei mir auch so. Dann haben wir eine viel zu viele Herzen verloren. Ja. Ja, 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 das, äh, aber der Kampf, also hätte ich den nicht irgendwie, wäre der nicht in seiner Ecke gelandet und ich hätte auf den Stein, also da war so ein kleiner Stein daneben, wo man drauf steht und da habe ich so ein paar Schläge noch getankt, weil ich halt wusste, okay, ich krieg den hier kaputt, ich krieg den hier mhm. einfach kaputt, der bewegt sich nicht mehr, der, also weil dieses dieses Ausweichen, was er halt macht, das hat mich halt gekillt, da hab ich kam ich so überhaupt nicht drauf klar. Ich habe nicht ein oder wenig gute Angriffe gelandet und als er dann in der Ecke war und nicht mal zurück oder zurückspringen konnte, ich aber trotzdem getroffen habe. Mhm. Da war, da war okay. <lacht> da konnte ich ihn besiegen.
1: Ich, was ich auch noch krass fand in der Phase, dieser Rasterangriff, wenn diese Bälle so in dieser Formation fliegen und du musst dann halt erst mhm. nach links nach, und dann nach rechts, wenn du ja. dann so durchschlängeln musst, das, das hat mich auch am ersten Mal äh, auf Guard.
2: Das, das fand ich auch sehr cool, das hat mich auch sehr an äh, Skyward Sword erinnert, weil da der Hauptgegner, ähm, das ist äh, dieser Girahim, und der hat halt auch ähm, in seinen Kämpfen hat er auch genau so dieses selbe Muster gehabt, dass er halt so auch so schwarze Dinge halt geschossen hat und du musst es sich dann halt immer so durch eine Sache da durchschlängeln.
0: Aber dann haben wir es dann auch alle, manche leichter, manche etwas <lacht> schwieriger. <lacht> <lacht> mhm. geschafft, Gendorf anständig zu verprügeln. Und dann tritt der Fall ein, den Max prophezeit <lacht> hat, wofür ich ihm auch immer noch <lacht> seine Da würde ich auch gerne meine Notizen vorlesen. Mhm. Super,
1: super gerne. Und,
2: und, und zwar, ich, also ne, das sind jetzt so Notizen, die ich halt einfach während des Spiels dann direkt aufgeschrieben habe Und die, das sind jetzt wirklich zwei Notizen, die direkt hintereinander kommen. So, die eine war... Ähm, der hat einfach die Herzen permanent weggenommen, what the fuck, und die Notiz direkt dahinter, einmal Pizza für Max.
1: <lacht> du, Dennis, aber ich nehme auch morgen einfach einen Burger, ne? Also, ja, ja, ja schon den von
0: <lacht> <lacht> äh, Wettschulden sind Ehrenschulden. Hätte ich mal, hätt ich mal nicht, so die, nicht so den Bagger aufgerissen, ja,
1: das, macht den, das macht Nintendo nicht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der ja, macht ja. auch keinen Ver <lacht> verdammten Sinn. Ich frage mich auch, wer weiß der das? Der war ja, ja schon gebannt, als sich als als ich Zelda in Drachen verwandelt hat. Ja. Da war der ja schon gebannt. Ja, Woher weiß Gendorf, dass er diesen Stein essen kann und zum Drachen wird? Das ist ja, so eine der, frage. Der,
0: der muss das wissen, damit die Geschichte weitergeht. Ja, oder ist das Common Knowledge? Wahrscheinlich. Ich glaube auch. Vielleicht haben wir das alle damals gelernt in der Schule. Und auch äh,
1: eigentlich da, du verlierst dich selber. Du wärst einfach ein Drache, der friedlich wie die anderen Drachen, die sonst da sind, so rumfliegt.
0: Ja, also da zum Beispiel, da habe ich halt auch, ähm, was dann meine Notiz war, äh, am Ende, wo dann halt Gannon der böse Drachen wurde, ähm, dann da habe ich mir gedacht, ja, Max hat irgendwie ein bisschen Recht gehabt. So, Also warum, warum erzählen die halt dieses große Problem davon, dass wenn du einen Mysterienstein frisst, dass du vollkommen seelenlos äh, alles vergisst und nur noch drache bist und das ist halt irgendwie klar, bist du unsterblich, aber zu welchem Preis? Wenn es bei Zelda schon nicht zutrifft und wenn es bei Gendorf auch nicht zutrifft, wo ich mir denke, ja. Dann ja. erzählt's halt nicht so. Also was ist jetzt mit den anderen Drachen? Was ja, ist was das? mit
1: so wie alt sind die? Leiden die? Was ist mit denen? Ja. Ja. Den den dazu
2: dazu hätte ich auch was. Bitte. Also in der Entstehungsgeschichte, das wird in Ocarina of Time ja erklärt, gibt es ja die drei Göttinnen äh, Din, Farore und Nairo und ähm, ja, die haben halt praktisch ne die Welt so äh, äh, überhaupt ja so, so ein bisschen das o knall theorie Ne, dafür waren halt die Götter äh, yeah, yeah. Ähm, die Götter zuständig genau. Und die Theorie besagt dann praktisch dass die dann halt auch irgendwann, Grund ist halt unbekannt, äh, praktisch diese Mysteriensteine halt äh, gesnackt haben und jetzt zu so den heutigen Drachen geworden sind, die man halt in Tears of the Kingdom und Breath of the Wild
0: halt kennt.
1: Okay. Ja. Ich fand's schade. Hä,
0: sind die nicht zu den Triforce geworden?
1: Ja
2: da ist halt so ein bisschen das aber ist, ist halt die ein bisschen schwierig
1: bei Tears of the Kingdom und of the Wild?
2: Dazu kann ich auch gleich was sagen. Ähm, ich, das hängt auch direkt damit zusammen Max, äh, was ich ja in den letzten Folgen ganz halt schon ansprechen wollte mit äh, warum auch Zelda wieder zu einem Drachen und so geworden ist, aber äh, ich würde sagen, ich mache das dann gleich, wenn wir erst äh, so weit
1: gekommen sind. Ja. Okay. Ich hätte es ja poetisch gefunden tatsächlich. Hätte hätten die anderen Drachen auch eingegriffen? Am Ende. Mhm. Und hätte quasi, also wäre Gendorf nicht in seiner Atombomben Rauchwolke explodiert, sondern hätte am Ende Link das letzte Ding zerstört. Gendorf schreit auf, Zelda beißt Gendorf, die anderen Drachen kommen auf, beißen Gendorf halt auch und alle kommen halt, fallen halt gemeinsam, also drücken den halt zu, zu Boden und dann ist halt rum. Hätte ich mhm. wäre für mich ein geileres Bild gewesen, als einfach dieses Naja. Nicht, ich habe richtig, und dann stehen Nolan am hätte dann nur noch stehen müssen, irgendwie. <lacht> <lacht>
0: und dann stehen da einfach wenn alles fertig ist da unten einfach äh, äh, Zelda drei dudes und Link und dann wollen sie okay <lacht> ihr wart also auf ja. Drachen jetzt nicht mehr gut ähm, ja aber das ist halt das das fand ich dann so irgendwie also der Kampf ähm, mit äh, dieser, wo Gendorf der Drache ist und du musst halt irgendwie runterfliegen und so Punkte angreifen, also was kennt man ja auch schon aus ähm, Breath of the Wild also das ist halt Endboss-Kampf, Schema F so das ist eher cineastischer Kampf muss man sagen, mechanisch nicht anspruchsvoll kann man schwer verkacken diesen Kampf, würde hm. ich mal sagen Stimmt,
1: vor allen Dingen selbst wenn man runterfällt, Zelda fängt dich auf also Genau, ja.
0: aber es wird also als äh, als Kampf-Setpiece äh, Mega war, war das sehr geil, die, die Musik Definitiv. hämmert rein, du bist auf dem Drachen, du siehst nochmal komplett Hyrule unter dir. Das das ist halt schon 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 ziemlich nice, aber trotzdem, ich dachte mir jetzt, ja, okay, jetzt wird er halt der Drache und dann ist er jetzt noch ein böser Drache und alle Drachen erinnern sich und ich denke, ah. Und, und ich fand aber, dass also das Gendorf-Design
1: war geil. Also ja, ist auch mit Abstand ja. der größte Drache irgendwie. Und vor allen Dingen auch dieser Moment, wenn man ihn dann in der Cutscene, des, wenn Link das Masterschwert in diesen Mysterienstein steckt oder den Kristall, den er halt da ja. äh, dann auf mhm. dem Kopf hat. Und das flittert dann so in ja fast schon Regenbogenfarben und er schreit halt dann. Das ist halt mega der Aufbau. Und dann fand ich es halt einfach schade, dass er einfach zu so einer orangenen Wolke wird.
2: Ja. ja ja das mit dieser Supernova bei dem habe ich auch nicht verstanden das war echt irgendwie ein bisschen too much also wie so wie du gesagt hast dann wäre da einfach zerfallen oder so wäre das halt äh, deutlich geiler gewesen
0: ja, ja. und dann äh, nachdem man das dann halt äh, Drachen Gendorf aus dem Himmel gekloppt hat dann dann fängt die die große Pein für Max an mit den Sequenzen <lacht> aber das würde ich weiß ich, also es war halt so ein, so ich fand den Abschluss irgendwie schön, so, klar, es wird halt ein Happy End erzählt, ähm, ohne Konsequenzen. Da, mir geht's darum, pass auf, der Grund, warum das für mich halt
1: nicht passt, ist, dass man vorher halt sagt, dieses mit den Drachen, das ist das ultimative Opfer, man yeah. verliert sich selbst und das kann man nie wieder rückgängig machen, das wird so vehement gesagt in dem yeah, davor ja. und dann ist es halt so, warum sagt ihr das denn so vehement, weil es gibt dann keinen Grund, warum es dann passiert, das ist halt dieses Prinzip, die, die, die halten sich nicht an die Regeln, die sie aufstellen in einem Film. Und das mhm. oder in der Geschichte, das macht's halt schlecht. Du kannst nicht sagen, hey, ja, ähm, wenn du halt, ähm, keine Ahnung, jetzt sagst du Magie. Und dann kannst du halt, äh, sagst du halt, ja, wenn du den Zauberspruch Avada Kedavra sagst, dann ist das, damit tötest du jemanden. Dann kannst du nicht auf einmal drei Bücher drin sagen, äh, Harry Potter sagt zu Ron Avada Kidavra und er hat halt nur einen äh, Spliss. Ja. ja mit demselben Zauberspruch und dann warum ja weil weil auf einmal hat Harry halt den Zauberspruch ein bisschen anders betont und deswegen ist das was anderes nee du hast ganz klar gesagt es gibt diese Todesflüche und die sind verboten und die machen schreckliche Dinge und ja, ja. das ist halt eine klare Regel die so und das ja, ist halt es, das es, Ding
0: es braucht halt Konsequenzen es gibt halt ähm, ich habe dir mal American Horror Story geguckt die Serie ja. Äh, es gibt ja dann da irgendwie diesen, diesen Hexen Covenant oder so, das ist, glaub ich ja, glaube ich Staffel 3. 3 ist das, ja. Und also an, an sich ist das irgendwie eine coole Serie, ähm, aber bei Staffel 3 war es halt, äh, der Tod hatte keine Bedeutung mehr. Die haben halt Charaktere gekillt und dann einfach immer wieder zurückgebracht. So Und ja. dass es das halt einfach keine Konsequenzen hatte, hat das dann das Ganze irgendwie so beliebig und langweilig gemacht im Nachhinein. Wo ich mir denke, ja was interessiert mich das, ähm, äh, ihr baut jetzt dramatisch auf, dass dieser Charakter stirbt wo doch alle anderen Charaktere, die schon gestorben sind, einfach wieder zurückkommen, ohne große Anstrengungen, einfach nur so. Ja. Und das ist dann halt da da genauso so. Warum baut ihr das, warum bauscht ihr das so auf, wenn es am Ende dann keine Konsequenzen hat? Dann, dann, dann würde ich den Ball ein bisschen flacher halten. Oder ja. es vager formulieren, dass man sagt, ja, es ist noch Niemandem ist bisher, bis jetzt gelungen oder in 500 Jahren einen Drachen wieder zurückzuverwandeln, die uns bekannten äh, Magie und Technologien helfen nicht und so weiter und so fort. Und dann kann ja Link die eine Möglichkeit finden, ja, die eben, man, auch man auch nur kann, einmal genau. benutzen kann. Vielleicht muss er dann dafür das Masterschwert opfern oder muss halt irgendwie mit dem Triforce ähm, Kaffee trinken gehen, was weiß ich. Emmert, ja so.
2: <lacht> also ja dann kann ich ja endlich mal dazu kommen. Ähm, also erstmal ich war halt ich muss sagen ich war auch sehr naiv und eigentlich hätte man auch schon von Anfang an denken können, dass ja das Spiel auf jeden Fall ein Happy End haben wird. Aber ich war halt bis zum Ende habe ich halt ganz halt gehofft, dass sich Zelda irgendwie zurückverwandeln und für mich persönlich war halt das Ende so wie es war halt extrem schön und sehr sehr geil. Ähm, auch wenn ich halt verstehen kann, dass man das erstmal nicht so geil findet. So ich wie man sich vielleicht erklären könnte, warum sich Zelda überhaupt verwandelt hat. Da müssen wir halt wieder zurück zu der Triforce-Geschichte. Und ähm, das Triforce hat ja die drei Teile. Das ähm, was für drei Sachen steht. Einmal äh, für den ähm, ne das Triforce des Mutes der Weisheit und ähm, der Stärke. Und ähm, die Legende besagt, wenn du halt einen Triforce berührst, darfst du dir einen Wunsch erfüllen. So, am Ende sieht man, wie Rauru und Sonja ja kommen und mit Link zu dritt da irgendwie ihre Hand ausstrecken und Zelda zurückverwandeln. So, wie man jetzt argumentieren könnte, Rauru und Sonja könnten für zwei Teile des Triforces stehen. Bei mhm. Link weiß man ja, dass er für, für Mut steht. Ja. So, Sonja würde auch voll Sinn machen, könnte für die Weisheit stehen und Rauro für die Stärke. Und wenn die drei sich halt zusammenschließen und da ihren größten Wunsch halt, ne, ähm, äh, erfüllen wollen, dass sie damit halt Zelda so zurückverwandeln konnten. Das hat man halt auch in den anderen Teilen, wenn jetzt jemand das Triforce berührt hat, konnte halt auch immer so ein Wunsch erfüllt werden. Und so hätte man sich das theoretisch, äh, erklären können. Was ich mich halt nur gefragt habe, ähm, Dadurch, also, das Triforce hat ja in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom kaum Relevanz. Mhm. Und deswegen ist das halt bisschen, eher so ein bisschen unterschwellig. Aber da halt auch, wie du Dennis gesagt hast, das Triforce besteht ja eigentlich aus den drei Drachen. Wären die halt gekommen und irgendwie um Zelda gekreist oder so. wenn ich, hätte man sich das noch naheliegender erklären können. Ähm, das mit Rauro und Sonja verstehe ich, ist vielleicht ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber ich finde die Erklärung halt trotzdem sehr charmant und sehr cool. Und für mich persönlich reicht halt auch diese Erklärung, dass es halt jetzt nicht auch zu random rüberkommt, warum halt diese Verwandlung stattfindet. Ja, Max? Äh,
1: voll und ganz. Die Erklärung, nein, ich würde die Erklärung voll akzeptieren. Das Problem mhm. ist, es wird mir nicht im Spiel erklärt. Ich muss jetzt, wie mhm. ich als jemand, der nur Breath of the Wild gespielt hat und dann jetzt, äh, der damit in das Spiel, in diese Welt gefunden hat, der nichts von, der weiß, es gibt die Triforce, aber der nur die Lore aus den beiden Spielen halt kennt, was ja sehr, mhm. sehr wenig ist. Die Triforce ist das Wappen von Hyrule. Punkt. Das ist, das, darüber, da geht's bei mir nicht drüber hinaus. Der muss ja. jetzt quasi losziehen und sich die Antworten selber suchen. Und damit mhm. ist das für mich nicht gut erzählt. Weißt du, hm. weil wenn jetzt mich jemand, also mich als Drehbuchautor mich fragt jemand bei einer Szene, so hey, was sind das denn die Beziehung zwischen den beiden? Das war jetzt bei meinem letzten Film Peacemaker. Sind das Geschwister? Ist das ein Liebespaar? Was sind das? Der Film war schon fertig. Ich habe gesagt, eigentlich ist das ein Liebespaar. Die haben waren als Jugendliche verliebt und dann haben die sich verloren. Diese Szene konnten wir nicht drehen wegen Corona. Das heißt, das ist jetzt schwingt jetzt so unterschwellig mit. Ähm, aber man, kann, ich habe es nie erzählt, weil ich es nicht erzählen konnte. Und dann war die Kritik, das versteht man nicht. Und dann mhm. kann ich natürlich sagen, ja, aber eigentlich, wenn man das und das und das und das weiß, dann macht das Sinn. Aber das erzähle ich mhm. in dem Film nicht, ja, ja. also ist es halt viel ja. Arsch. Und das, das ist halt bei ich. Tears of the King dasselbe. Ich weiß mhm. es halt nicht, weil ich habe nicht das ganze Background-Wissen, ich weiß nur das, was mir da erzählt wird. Und da wird mir nur erzählt, dass ähm, dass das unmöglich wieder rückgängig beim Machen ist, nur dass damit dann zwei Geister auftauchen und sagen, who you gonna call? <lacht> und dann äh, Ja, also bei, bei solchen Zelda.
0: Bei solchen Geschichten halt auch mhm. szenisch, man muss sich halt entscheiden, entweder muss man das reinbringen, muss man das erzählen oder man lässt es einfach weg.
1: Ja. Mhm. Oder was, ähm, äh, äh, meine Idee, ja, ähm, ich hätte das schön gefunden, wenn man am Ende ähm, Zelda fliegt den Horizont als Drache, Link hat immer noch Rauros Arm und auf einmal keine Ahnung, tut die Hand weh und dann hat er ein Symbol in der Hand. Und man hört noch einmal, finde mich Link und dann ist vorbei und dann hast du ein DLC, wo Link einen Weg findet, Zelda zurückzuholen.
0: Mhm. Ja.
1: So, weil das ist jetzt auch wieder sowas, ja, Link ist halt da Teil von. Aber wir haben wieder nichts getan, um Zelda zu retten. <lacht> kommt ja. einfach wieder jemand und sagt halt, hier, hast du deine Freundin wieder und du bist halt so, also ich meine auch ohne Zelda, dass Zelda ein Drache bleibt, wäre das halt ein also kein Happy-Happy-Ending, aber es wäre immer noch ein gutes Ende. So, hm. und jetzt ist das das oh, happy. Das wäre
0: wirklich, das, das wäre ein, wär ein guter DLC. Ich würd, der der hätte sich verkauft. Ich schwöre, der hätte sich Ja, verkauft. safe, safe. Ne? Ja.
1: So, ähm, so, und, 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 und was ich mich jetzt auch frage, also, jetzt mal, das, äh, einen weiter gedacht, vielleicht kannst du mir das mal von Emmert, ist denn jetzt der, der Blutmond, ist der rum? Jetzt, wo Gendorf zerstört ist? Oder äh,
2: offiziell, offiziell muss der, dürfte es den nicht mehr geben, ja.
1: Ja, aber ich weiß, wenn wir dann wieder laden, sind wir ja wieder vor. Genau, dem sind wir davor. Aber genau. mir geht's halt wirklich darum, weil das sieht man ja gar nicht, man sieht ja gar nicht leider, was da mit der, mit der Welt ist. Man hat ja dann ganz am Ende nach dem Abspann nochmal diese Cutscene, wo die mhm. Leute schwören Hyrule zu beschützen. Aber ich dachte mir so, was ist denn jetzt, sind die, sind jetzt noch Dämonen da, aber die sind jetzt nicht mehr unsterblich? Was ist mit der Welt? So, was ist jetzt nach dem Kataklysmus? Das wird dann halt alles nicht mehr beantwortet. Und dann bis, ja. war ich halt so ein bisschen so, schade. Ja, so, das, das ja genau. Das halt also so bittere Nachgeschmäckle mhm. danach, mhm. so.
2: Ja, aber genau, der also den Blutmund dürfte es nicht mehr geben und äh, die, die Schergen von Gendorf dürfen auch äh, eigentlich nicht mehr so aggressiv sein, beziehungsweise ist überhaupt die Frage, ob die dann halt äh, noch so auf äh, den Kampf und sowas aus sind. Also so oder so ist halt auf jeden Fall danach ähm, krasser Frieden, oder keine, krasser Frieden, krasser Frieden Zelda krasser Frieden. <lacht> ruft den krassesten <lacht>
1: auf,
0: den krassesten aller Frieden, es wird die <lacht> dunkelste Zeit werden, ohne Gewalt <lacht> äh, mehr Bleiben Frieden, Steine mehr Frieden für
1: alle werden nie kalt ja, ja.
0: und wer das nicht versteht, dem werden wir es beibringen, mit Gewalt <lacht>
1: mit Gewalt, ja, Manhattan Projekt oh.
0: Hateno <lacht> Werfen Gendorf einfach ins Feuer. <lacht>
1: äh, und dann wird er zum Drachenungeheuer. Äh. Alles <lacht> Was ist das <lacht> schlecht? <lacht> oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, aber, aber summa, summa summarum, äh, es ist halt auch wieder so der Punkt, wir äh, ich, man, ich mäkel, wir merk, mäkeln so an so Kleinigkeiten irgendwie rum, so geschichtlich. Das tun wir zum einen, weil uns, äh, also zumindest ich, weil ich doch irgendwie so eine große emotionale Verbindung zu diesem Spiel habe. Und das ist halt auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber im Großen und Ganzen waren, waren diese 150 Stunden ähm, äh, äh, purer Spaß
1: Absolut verschwendete Lebenszeit Abs
0: Ja, aber es war, es war eine schöne Zeit. Es war eine richtig schöne Zeit. Ja. Nein,
1: voll. Voll. Also, es ist halt auch das Ding. Es klingt bestimmt bei mir so, als würde ich dieses Spiel unfassbar hassen. Aber das meine ich halt gar nicht. Aber es ist halt das Ding, wenn jemand sagt, das ist ein Meisterwerk, da kann ich halt nicht mit D'accord gehen. Weil, mhm. dafür sind diese Stolpersteine zu sagen, dass es unmöglich rückgängig zu machen, nur dass dann es doch einen Weg gibt. So. Und es ist, für mich, was Dennis auch immer meint, es ist so leicht, verhinderbar zu sagen, ja, wir in unserer Zeit vor 10.000 Jahren, wir wissen, nie, also, für uns ist das so möglich, Es gab noch niemanden, der das rückgängig gemacht hat. Ja. Punkt. Und, und, dann und ist das, das wieder so
0: und das zum Beispiel auch mit den, mit den Sonai, die, die, dass die Zivilisation verloren gegangen ist und ja. die Suche nach einem Weg auch irgendwie verloren gegangen ist und jetzt wiedergefunden werden kann. So, das wäre eine Möglichkeit. Genau. Also, und, es sind halt diese, ja. diese, diese, Entscheidungen, diese geschichtlichen Entscheidungen, die getroffen worden sind, wo man sagt, hm, Warum wurden die so getroffen? Weil weil halt doch erstens ist es auch irgendwie handwerks, handwerklich eine Geschichte zu schreiben, teilweise unsauber. Ähm, und halt auch diese Szenen zu schreiben und dann auch ähm, sehe ich da keine, also es gibt zum Beispiel bei, also bei Tears of Kingdom, ich sehe sehr viel Risikobereitschaft, was irgendwie Gameplay oder ähm, Open-World-Features angeht, sehe ich sehr viel Risikobereitschaft schon in Breath of the Wild, aber was da geschichtlich erzählt wird, hat halt so null Risikobereitschaft und ist ein bisschen wie Schema F, Heldengeschichte formuliert und dann nochmal extra sicher. So, das, weil dieses Happy End, was wir bekommen haben, ist ein extra sicheres Safe-Happy End, so. Es sind, ja. ähm, ist alles, was dazwischen, es ist halt genau der Anfang, ist das Ende und die, die Prinzessin wurde gerettet, der Held hat, sein, hat seinen Arm irgendwie wieder, alle Geister sind beruhigt, die, die Welt wurde gerettet, der Bösewicht ist tot, ähm, und wir beschützen Hyrule, so, das, mh. warum? Warum muss es denn so extra sicher sein? No. Das ist dann, das ist so ein bisschen die Frage, wo ich denke, das ist, ähm, verschenktes Potenzial, was da in der Geschichte erzählt werden kann, weil auch im Großen und Ganzen, finde ich, ist die, die Geschichte ist, finde ich, immer noch cool, die erzählt wird, ähm, hätte vielleicht zwischendurch ein bisschen mehr Werf oder Ernsthaftigkeit haben können, weil der Anfang... Den, den Anfang des Spiels finde ich doch durchaus ernsthaft, wie was was da halt passiert, dass Zelda weg ist äh, in in der Vergangenheit, links seinen Arm verliert und ich so oh Gott das ist das ist eine schöne Dramatik, die da etabliert wird und die bis zum Ende der Geschichte immer mehr verwässert und ausgedünnt wird.
1: Ja, Wer auch mein Fazit. Ja. Also es geht mir wie gesagt auch nicht darum, dass wir sie wieder bekommen, sondern dass alle Sachen, das vorher gesagt worden ist, nein das ist unmöglich und auch nicht mit einem Nee, es wurde nicht gesagt, ich glaube, das ist unmöglich, sondern es wurde gesagt, 100% in dieser Welt ist das unmöglich. Und das ist der große, das ist dieses große Manko, wo ich nicht drüber wegsehen kann, einfach. Mhm. So. Und ja, aber also, also zum Beispiel.
0: Äh, ja. Da, also ich kann da so ein bisschen irgendwie drüber bügeln, weil ich dann irgendwie äh, mich da, da drin irgendwie rette, sagen, ja, aber das allgemeine Erlebnis und so weiter und so fort. So in, in, im Kontext ist das für mich zum Teil vernachlässigbar weil das über so lange Zeit erzählt wird in so vielen Strängen. Es ist mir jetzt am Ende jetzt nochmal irgendwie aufgefallen, weil Gendorf das halt auch ein Drache wird und ich mir denke, ja, okay, so. Also irgendwie, es ist es jetzt einmal unsauber erzählt, jetzt ist es schon das zweite Mal unsauber erzählt und der Climax der ganzen Geschichte. Und ich sage, lasst es dann doch einfach weg. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist mein, ich glaube, da sind wir jetzt angelangt, das Endfazit, von Tears of the Kingdom, was auch Stand ist, es wird ja keine DLCs geben, zumindest nach meinem Wissen, mhm. also was Nintendo ja. auch geschrieben hat, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Ja. Ähm, Finde ich es sehr, sehr schwer, da jetzt irgendwie eine Zahl hinterzusetzen. Ich, ich hatte einfach eine Bombenzeit damit und ich hatte auch durch den, mit dem Podcast eine Bombenzeit damit, weil ich das noch auf eine andere Art und Weise gespielt habe. Es ist, ähm, weil es kann ja auch sein, Besser the Wild habe ich auch viel beiläufig gespielt, weil ich so miscellaneous Sachen noch zwischendurch gemacht habe, aber das jetzt also auch mit Notizen nebenbei und dass man noch ein bisschen, auf, ein bisschen aufmerksamer guckt und spielt. Ähm, war das für mich, wenn ich die anderen Spiele betrachte, die ich ja gespielt habe, oder seit längerem gespielt habe, war das für mich halt eine 10 von 10. So das Gesamterlebnis war für mich einfach eine 10 von 10. Klar, wenn man jetzt in Einzelheiten runtergehen würde, so die Geschichte fand ich jetzt nicht wirklich stark. So die Geschichte war vielleicht so eine 5 oder 6 von 10. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil halt so das ganze Gesamtpaket und das Setting einfach sehr, sehr gut war. Und ähm, wenn man sich überlegt, äh, soll ich Tears of the Kingdom spielen? Sag ich, Ja, spiel's auf jeden Fall. So, würde ich da blind reingehen? Soll, soll man da blind reingehen? Ja, klar, kann man machen. Wenn man da Spaß drauf hat, man sollte sich also dann nur im Klaren darüber sein, was es ist. Und wenn man halt nur die Geschichte durchspielen möchte, äh, dann ist es auch vollkommen okay, wenn, wenn man sich halt vorher einen Plan macht oder so einen Guide durchliest und sagt so, ja, okay, das und das und das und das und das und so komme ich bis zum Ende fertig. Ist halt auch voll, vollkommen okay. Und das ist irgendwie das Schöne an, an Tears of the Kingdom. Du kannst es halt spielen, wie du willst. Und deswegen, also für mich, ich hatte eine Bombenzeit. Und das Gesamtpaket ist für mich eine 10 von 10. Bisschen runtergebrochen. Geschichte, ja, also 6 sechs, sechs von 10. Game, also Gameplay ist äh, äh, für mich eine 9 von 10. Die neuen Features im Vergleich ist halt auch so eine 8, 8 9 von 10. Gutes Erlebnis. Also wirklich fantastisches Erlebnis. Wie war es bei euch?
1: Okay. Um, ich glaube, Edward will, dass wir das positiv uprappen, deswegen muss ich jetzt zuerst. Nein, es ist. <lacht> Nein, also ich hatte. Äh, und das viel Spaß beim Spiel. Ähm, ich würde es auch jedem weiterempfehlen zu spielen. Ähm, ich freue mich auch drauf, wenn dieses Spiel so ein bisschen wieder verblasst ist. Äh, äh, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Back-to-back -back zu spielen nochmal.
0: Oh, das, das ist, äh, das ähm, ein Auftrag, ja.
1: Ich weiß, aber es ist für mich sowas, wenn ich dann endlich eingesehen habe, dass Hartz IV mein, mein Weg ist und ich Zeit habe, dann äh, mache ich das. Ähm, nee, aber der Tag wird kommen. So, und dann werde ich das einfach machen. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Atmosphärisch, musikalisch, es ist ein großartiges Spiel. Ähm, Storytechnisch als jemanden, der davon lebt, Stories zu schreiben und der Stories erzählen will, die berühren und auch Stories, die Konsequenzen haben, da hat es mich halt einfach enttäuscht. Das ist auch wirklich der einzige Punkt, wo ich mich ja sehr viel darüber aufgeregt habe. Man kann am Ende sagen, in der Hauptstory es zieht sich schon, also ne, es gibt zu viel einer guten Sache. Und ich würde dem ganzen Spiel insgesamt in der Gesamtwertung eine 7 von 10 geben. Es ist, ist,
0: ist hart, aber okay.
1: Ne, ich würde es jedem empfehlen. Um, als Beispiel, mein absolutes Lieblingsgame ist Red Dead Redemption 2. Und das Wirklich? Hat, oh, hast du noch nie erwähnt. Ja, nein, pass auf, <lacht> aber wenn ich das Ding bewerten müsste, würde ich dem eine 9 von 10 geben. Mhm. Weil eine 10 von 10 ist ein perfektes Spiel, wo du sagst, Gameplay großartig, Schwierigkeit großartig, immer spannend, Story bis zu, bis wasserdicht. Und es gibt kein Spiel auf dieser Welt, was das
0: schafft. Ah, nein, auch, ah, du, ne? ah, du, bist, du bist so einer, in meinem Unterricht bekommt niemand eine Eins, weil niemand so gut ist, alles zu wissen. Äh, ja,
1: es ist aber so.
0: <lacht> ja, hau ab. Nein, Anna. aber
1: es gibt, bei jedem, nein, es gibt bei jedem Spiel was zu meckern, oder was, was einem nicht gefällt, und dann ist es halt kein 10 von 10 Erlebnis. So, also, und Das heißt halt nicht, nein, das sprach's mich aus, ich habe die auch auswählt. das heißt nicht, das heißt nicht, dass Tears of the Kingdom nicht zu großen Teilen ein 10 von 10 Erlebnis war. Dieser ganze erste Akt, die ganze Himmelsinsel-Aktion, 10 von 10 Erlebnis. Der erste Hiccup, den dieses Spiel für mich hat, ist dieses Ding mit den Drachen. Und dann wird, also, dass man aufbaut, diesen, das kann man nicht rückgängig machen, und dann kann und man verliert sich selber, aber Zelda schafft das trotzdem, sich von Link zu verabschieden. Das ist das erste Mal, und da sind wir wie viel? 80, 90 Stunden im Spiel drin, an äh, bei, bei meinem Spielding, wo ich gedacht habe: was? Oh nee. So, und davor, also dieses Spiel hat, hat zu 8% zu 70% ist das ein 10 von 10 Erlebnis, aber zu 30% halt nicht. Und deswegen 7 von 10.
0: Und deswegen 7 von 10, ah, das ja. ist aber, hart. Du, du bist so ein ganz pissiger Kritiker. <lacht> nee, warum? Ich hatte zu 70% fantastischen Spaß, aber 30% doof, 7 von 10. <lacht> ja, was denn? Finde ich, ja, ich find irgendwie das
1: unfair.
2: Ich, ich finde das gut, dass du das jetzt noch mal mit ähm, Zelda und dem Verabschieden erwähnt hast, weil äh, bevor ich dann jetzt äh, auch zu meinem Fazit komme, würde ich das gerne noch mal aufgreifen. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich mir die Sequenz noch mal angeguckt, also auch mehrmals. Und ich, also ich finde nicht, dass Zelda sich verabschiedet hat. Das wirkte nicht so, weil das war eher, also das war halt für den Spieler gedacht. Das war jetzt nichts was äh, Link selbst gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich auch nur darauf bezogen hast, dass wir auch als Spieler praktisch so eine Verabschiedung bekommen. Mhm. Oder ob es halt äh, um Link selbst ging. Aber Link hat es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Ähm, Zelda sagt ja sogar ganz am Ende, äh, ich bete dafür, dass äh, dass dich dieses Schwert in der Zukunft erreichen wird. Also sie weiß es ja äh, nicht mal, was halt nochmal bestätigt,
1: ja, okay, dass das sie ist da bestimmt. halt als Drache,
2: genau, dass sie da halt als Drache gar keine Ahnung hat. Und dann gibt es ja nochmal so eine, so eine ähm, so eine Schwarzblende praktisch, wo dann wieder zurück zu Link, ähm, äh, gezeigt wird und der halt gerade das Schwert zieht. Aber er und, äh, Zelda hatten da keine Interaktion dann miteinander. Dann ich das
1: miss missinterpretiert, dann kommt dieser Cutscene ja. für mich zur falschen Zeit. Mhm. Dass sie in dem Moment kommt, wer das Schwert zieht und wir kriegen diese Informationen. Yeah, ja, genau. das, er halt noch aber das, das war halt so der
0: so Grund. Also warum es sich für mich ein bisschen vertanzt hat, das fand ich halt okay. Aber bei mir hast du halt dann halt ganz am Ende dann, wo das halt klar war, dass es keine Konsequenzen gibt, wo ich dann denke, sehr okay. Also das praktisch was was mag, was, was du vorausgesehen hast. So, ähm, wo ich mal denke, wir hatten ja auch langes Gespräch über so, dass das halt die Sequenz so für mich halt irgendwie noch funktioniert hat, wenn man da sehr wohlwollend ja. drauf guckt. Ähm, Kla äh, klappt das, hat das für mich halt noch geklappt, aber am Ende ist dann halt alles zerbröselt.
2: Hm. Aber
0: Emmert, äh, dein Fazit, wie viel
2: Ja, mein Fazit, also, ähm, also 20 von ähm, 10, sage ich. <lacht> <lacht> ähm, also, was ich halt schon mal gut finde, ist, dass die sich auf jeden Fall ähm, ähm, so die Kritik zu Herzen genommen haben von Breath of the Wild, und ähm, also auch direkt wenn man halt Gendorf einfach den Endkampf halt äh, vergleicht von Breath of the Wild zu Tears of the Kingdom war das halt einfach ein ähm, ja massiver Sprung also ne, in Breath of the Wild hatte man ja diesen diesen ja diese komische äh, Gen äh, diesen, ja, komischen Gen einfach. Und dann halt in der zweiten Phase das Schwein, das halt ja auch wirklich nicht anspruchsvoll war. Nee. Und hier war halt dann so, der, äh, dann zum zum Schwein, äh, vom Schwein zum äh, Drache praktisch, war das halt äh, so viel besser gemacht. Und auch halt der normale Kampf, ne, dass man halt endlich wieder so richtig äh, gegen Gendorf kämpft. Das hat mir halt wirklich auch so Twilight Princess Vibes gegeben, weil das war halt immer noch so für mich ähm, von von dem Endkampf, vom Gendorf Endkampf mit Abstand das beste Spiel. Und da, finde ich, haben die das halt auch echt wieder gut gemacht. Ähm, und ähm, genau, stimmt, ich hatte mich auch gewundert, dass ähm, hier die, die äh, Hauptmission am Ende, da sind ja noch zwei übrig geblieben. Und äh, da war ja irgendwie, ne, eine war ja für nicht gen und die andere war halt Rette Zelda. Und da habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt, wie die das halt handeln. Äh, ob man dann am Ende halt wirklich dann beide Missionen halt irgendwie abhakt oder ob das halt äh, ne, halt noch viel später mit Zelda kommt und so. Da habe ich mich halt auch die ganze Zeit gewundert. Oder ob man vielleicht schon was verpasst hat und man hätte Zelda vorher retten können. Äh, das hatte mich halt auch die ganze Zeit verwirrt. Ähm, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber, also war jetzt nichts, was ich auch äh, wirklich schlecht fand und so. Und ja, das, was halt für mich dann das Spiel so komplett äh, rund und abgeschlossen äh, hat, äh, war dann halt auch so die letzte Szene, wo man dann halt nochmal, ähm, also erstmal die, die uh, Intro-Musik von T uh, Tears of the Kingdom halt hört mhm. und wo man dann halt, ja, un, uh, unmächtig ist und praktisch halt wieder aufwacht und dann musst du Zelda hinterher springen. Und das war für mich wirklich... Einer der geilsten Gaming-Erfahrungen, die ich halt je hatte. Ähm, natürlich muss man halt auch bei mir immer sagen, dass halt auf jeden Fall Nostalgie immer mit reinspielt. Und gerade beim Soundtrack, das nehme ich auch vorweg, also Soundtrack im Spiel war für mich eine 12 von 10, auf jeden Fall. Oh ja, ja. Safe.
1: oh
0: so ja, vollkommen äh, vergessen, der Soundtrack läuft, fantastisch. Läuft sehr
1: oft bei mir einfach so. Ja. Absolut,
0: Ja, so Same. Musik Same. Darf man nicht drüber
1: äh, diskutieren.
2: Ja, und auch nachdem ich dann das Spiel gespielt habe, ich ich da halt äh, Zelda hinterher springe und äh, man versucht die halt zu erreichen ich habe dann halt auch später geguckt ähm, der inoffizielle Titel des Tracks ähm, hieß auch Not This Time was ich halt auch so genial fand weil äh, also mein mein erster Gedanke war lustigerweise erstmal in Skyward Sword ähm, weil da halt auch Zelda äh, praktisch äh, zur Erde fliegt und Link hat sie nicht erreicht Erst später kam mir der Gedanke, ja, lol, war ja auch in Tears of the Kingdom ganz am Anfang und es äh, war ist auch eigentlich viel naheliegender, dass das halt auch ähm, an Tears of the Kingdom praktisch ähm, dieser die, dieser Vergleich war. Aber dass man sie dann halt am Ende da erreicht, dann mit diesem Soundtrack, wo dann auch nochmal mal Zelda's Wiegenlied läuft ähm, in einem in einem Remix praktisch äh, mit der Tears of the äh, Tears of the Kingdom Anfangsmusik und Endmusik, das also das war für mich einfach wirklich ein schön äh, perfektes Ende. Klar, wie gesagt, ähm, ich, ich kann verstehen, wenn das halt einen stört. Mich persönlich hat das halt einfach nur extrem gepackt. Ähm, wird halt auch viel die Nostalgie auf jeden Fall mit reinspielen, das sehe ich. Aber wie gesagt, ich konnte es halt für mich komplett genießen, war richtig geil. Und halt, ne, dass ich halt auch ganz einfach gehofft habe, dass sich Zelda irgendwie zurückverwandelt und auch so mit den Erklärungen dann, dass es halt äh, für mich voll fein war. Und dann dass man dann Zelda am Ende erreicht und ja, dann noch mal am Ende diese schönen Cutscenes, ja. ähm, mit den wundervollen Melodien bekommt. Und am Ende auch äh, wieder das Ernste, ne, dass äh, die Post-Credit-Scene praktisch, dass dann man sich von Minero dann noch mal verabschiedet, dass sie dann ja auch sagt, ja, meine Zeit äh, ist gekommen und so, ich konnte dir zwar noch im Kampf helfen und so, fand ich auch super schön und ähm, ja, sch stimmt. Und am Ende noch mal, dass man ja sogar Pfei hört, ähm, was das Master-Schwert ja offiziell ist, was man in Skyward Sword ähm, ja, ja, ja. praktisch kreiert. Genau, man, äh, dass sich fein nochmal meldet und so. Also, da waren halt einfach so viele kleine Sachen, so viele Easter Eggs, die halt für mich einfach so schön waren. Und deswegen, ich habe auch lange überlegt, aber deswegen würde ich auch, glaube ich, sagen, dass äh, Tears of the Kingdom neben Twilight Princess äh, mein Lieblings-Zelda-Spiel ist. Auf der gleichen gleichen Stufe praktisch.
0: Also, für dich in Zahlen gefasst, wie viel wie viele Bombenblumen von 10?
2: Wie viel Bombenblumen von 10? <lacht> äh, ja, schon schon so 73 von 10. <lacht> <zehn. lacht> nee, also auf jeden Fall, klar, ich, es gibt da auch die Kritikpunkte. Ne? Also mein größter Kritikpunkt ist wahrscheinlich auch die Gehilfen. So, warum muss man zu denen hinlaufen und die ansprechen? Warum konnte man das nicht mit Knöpfen oder anders lösen? Also das verstehe ich bis heute nicht. Und das, finde ich, hat auch echt... Vieles einfach im Kampf halt zerstört. Ähm, aber ja, so insgesamt ähm, auf jeden Fall ein Hammer-Spiel und kann ich auch sehr, äh, jedem sehr empfehlen, ja. auf jeden Fall zu zocken. Sowohl, wenn man halt keine Erfahrung hatte, aber auch vor allem, wenn man die vorherigen Zelda-Spiele gespielt hat, weil da hatte ich auch mit Leuten geredet, die alle vorherigen Zeldas gespielt haben und dann gesagt haben: Ja, nee, the Tears of the Kingdom sieht aus wie ein DLC. Ja, verstehe ich nicht, Leute. Nee, so, das, das auf keinen ist Fall, das ist eine der dümmsten Aussagen.
1: Ja, hier, das ist einfach, ja, einfach ja, nur ja, der say. Rage.
0: Also, das ja. ist unverständlich. Will man da irgendwie Beachtung durch Nörgeln, schüren, ja, was, anderes ja. ist irgendwie nicht, ja, weil, es waren halt so wenig mit, also, äh, Stimmen, die das Spiel halt scheiße fanden und auch irgendwie aus Gründen mm. von, ja, hier, ich, ich hab's hier, ich bin noch auf der Himmelsinsel, ich habe fünf Minuten gespielt, ich bin fürchterlich enttäuscht, schlechtes Spiel aller Zeiten, du hast es noch nicht mal angefangen. Oh ja, der oder? eine Typ, der ja, hat fünf ja. Stunden auf der Himmelsinsel. <lacht> Wo ich denke, ey, komm, interessiert mich nicht, Digga, also, interessiert mich wirklich nicht. Uh. So, aber was mich, ja, was mich interessiert, äh, ist das Ende dieser, Folge vom Pongpot Deep Dive. Wir haben Tears of the Kingdom zu Ende gespielt. Und damit ist auch der Deep Dive im Großen und Ganzen äh, beendet von Tears of the Kingdom. Äh, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Es werden noch wahrscheinlich ein paar Retro-Folgen zu Zelda kommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir Tears of the Kingdom sowas von abgefrühstückt, wie man es einfach nur abfrühstücken kann. Wir überlegen uns noch, was noch passieren kann. Aber schreibt uns doch in die Kommentare, wie für euch der Deep Dive weitergehen könnte mit einem anderen Spiel vielleicht oder weiter mit Zelda. Und wie euch
1: Zelda Tears of the Kingdom gefallen hat. Und wie euch am Ende gibt ihr dem. Um, Tears of the geht,
0: Kingdom gefallen hat. Geht. Wir waren Emmert, Max und Dennis, die euch jetzt zusammen
1: mit, sind wir pingelie pange die pong <lacht>
0: pange die pong Die euch jetzt mit 19 oder 20 Folgen äh, äh, unzähligen Gelaber über Tears of the Kingdom bespaßt haben. Können langweilt haben. Und äh, damit sage ich Tschüss. Bye, bye, kleines Ei. Ciao. Ciao.